0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 23. Folge von Games Insider. Das Thema heute: Nie war Social Gaming wichtiger. Ich bin der Benedikt und freue mich sehr auf eine gemütliche Koop-Runde mit den heutigen Teilnehmern. Und zwar sind das einmal der Sönke.
1: Hallo zusammen, grüßt euch.
0: Und unser heutiger Stargast, Lea Jankowski, Chefredakteurin von Mein MMO. Hallo, Lea.
2: Hallo. Schön, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Ja, schön, dass du vorbeischaust.
1: Ja, super. Genau die richtige Gesprächspartnerin für dieses so wichtige Thema, glaube ich. Oder kann man kann man so sagen, dass das sehr wichtig für viele zurzeit ist. Social Gaming.
0: Ja, definitiv. Und wir haben ja auch gleich mal gesagt, dass wir am Anfang mal was klarstellen. Wir haben ja sonst hier eher so den Ansatz, dass wir bei Games Insider zeitlosere Themen behandeln, dass wir so unbequeme Themen auch mal außen vor lassen. Sprich, ich, ich sage es jetzt einfach mal corona ja, jetzt ist das böse Wort gefallen. Pandemie. Aber heute wird es nicht ausbleiben, dass wir das mal thematisieren, weil das hängt mit Social Gaming einfach so konkret zusammen, dass wir gesagt haben, es ist auch mal erlaubt. Wir haben es ja schon öfter thematisiert in unserem Unterstützerformat Conference Call, Sönke. Ne? Ja. Ich sag mal, die ganz treuen Hörer kennen das ja und ich jammer ja immer ganz gerne über Homeschooling rum. Aber heute darf ich es auch mal in einer regulären Folge endlich. Toll, ich freue mich.
1: Geht ja vielleicht schon bald wieder los, aber gut, anderes Thema.
0: Nee, bevor es jetzt gleich um Impfstoffe geht. Also es geht um Social Gaming. Und warum haben wir dich eingeladen, Lea? Was glaubst du?
2: Ja, das, das ist eine ziemlich gute Frage. Mal gucken, ob ich die so beantworten kann. Also ich schätze mal, dass ihr mich eingeladen habt, weil ich seit kurzem die Chefredakteurin von mein-mmu.de bin. Und wir sind in Deutschland die größte... Webseite, Spiele, Webseite für Online-Multiplayer-Games und ähm, ja, da ist Social Gaming natürlich sehr wichtig, weil man eben zusammenspielt und das ja schon eine soziale Zusammenkunft sozusagen ist und ich gehe mal davon aus, dass Sie mich deswegen ganz gerne mal für das Thema eingeladen habt. Liege ich damit richtig?
0: Das hast du sehr gut erkannt, <lacht> ja. Die Kandidatin hat 100 Punkte, definitiv. Yes. Genau. Aber bevor wir jetzt mal so richtig loslegen, du hast ja schon so kurz angedeutet, du bist Chefredakteurin bei Meinen MMO, jetzt noch gar nicht so lange. Ich glaube, seit Februar jetzt 2021. Ja. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz so deinen Werdegang zusammenfassen, so, was man so über dich wissen sollte, in zwei, drei Sätzen, wer du bist, was du bisher so gemacht hast, wie du dann letztendlich Chefredakteurin von Mein MMO geworden bist.
2: Ja, mal gucken, ob, ich, nee, ich glaube, in zwei, drei Sätzen kriege ich es nicht ganz hin, das ist eine etwas, ein etwas, holprige Geschichte, wobei es geht eigentlich. Also ich habe 2016 habe ich noch Marketing studiert in den Niederlanden. Habe auch noch in Holland gewohnt damals und da habe ich einen Nebenjob gesucht. Ich war aber damals dadurch, dass ich in Holland war, so aus der deutschen Spieleszene so ziemlich raus, weil in Holland ist einfach der englischsprachige Raum auch sehr wichtig und mit meinen Gamer Freunden da, da haben wir uns natürlich vor allem auch an der englischen Szene orientiert. Ich sage auch mal so die englischen Webseiten gelesen, die englischen Foren und ich habe wirklich jahrelang nicht mehr mitbekommen, was was so in der deutschen Branche los war. Und dann kam mein Bruder dann mit um die Ecke und hat gesagt, hey, es gibt da so eine Webseite, mein MMO. Und vielleicht wäre das was für dich, weil du hast doch echt super viel gelesen schon in deinem Leben. Du magst Spiele und Schreiben, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und dann habe ich damals Ende 2016 äh, ja eine offene Bewerbung, sage ich mal, geschrieben, einfach so. Und habe halt angefragt, ob sie vielleicht gerade irgendwie mich als freie Autorin nehmen wollen würden. <lacht> und ein paar Wochen später kam dann ein Anruf von meinem jetzt immer noch Chef, David Hallmann. Der hat damals die MMO geleitet. Er ist auch der Gründer von der Seite und hat halt gesagt, ja, ist eigentlich gerade im Moment ein bisschen schwierig finanziell gesehen. Aber irgendwie mochten sie dann meine Bewerbung und dann haben sie mich genommen. Ja, und dann habe ich zwei Jahre als freie Autorin gearbeitet und es hatte sich relativ schnell rauskristallisiert, dass meine Rolle da größer werden könnte. Das heißt, David hatte mich dann damals relativ schnell gefragt, so könntest du dir irgendwann mal vorstellen, die Seite zu leiten. Mhm. Ja, und das kam dann auch so ein bisschen, puh, damals, wie gesagt, noch so als freie Autorin. Ja, okay, komisch, heftiger Schritt so an sich. Konnte es damals auch noch nicht so richtig einordnen und glauben, warum das jetzt für ihn interessant war, dass ich das übernehme. Und dann hatten wir uns darauf geeinigt, dass ich dann erstmal als Brandmanagerin komme. Und dafür musste ich dann auch nach München ziehen, weil es eben darum ging, auch die anderen Abteilungen kennenzulernen, zu lernen, wie ich dann eben übergreifend arbeiten kann, ein bisschen mehr Kontakt zur Geschäftsführung haben und erstmal gucken, ob das überhaupt was für mich ist. Das hätte halt da auch noch unterschiedliche Richtungen nehmen können. Dann habe ich halt zwei Jahre als Brandmanagerin gemacht und jetzt. Hätte ich eigentlich auch schon früher den Schritt zur Chefredakteurin machen sollen, dann kam aber die Pandemie dazwischen.
0: Über die du sprechen darfst.
2: <lacht> Über die ich sprechen darfst. Ausnahmsweise. Darf ich mal, äh, ja. Ausnahmsweise und dann hat sich das alles ein bisschen verzögert, aber jetzt letztendlich im Februar waren wir dann soweit und haben gesagt, okay, jetzt machen wir die Umstellung letztendlich auch
1: wirklich. Und sag mal, als du Brandmanager warst, hast du dann selber auch geschrieben oder hast du dann irgendwie ganz andere Tätigkeiten gehabt, die gar nicht mit dem Schreiben als solches zu tun hatten?
2: Nee, ich habe selber auch geschrieben, ich war selber auch auf Events, habe auch Gastauftritte zum Beispiel bei den Kollegen bei GameStar gemacht, in den Videos oder Streams. Mhm. Und habe aber zu der Zeit so im Hintergrund klammheimlich schon angefangen, ein paar mehr Aufgaben im Bereich Management zu übernehmen, Projektmanagement und der David, also mein jetziger Chef, der hatte mir natürlich in der Zeit auch schon mehr in der Richtung beigebracht, beigebracht, wie die Finanzen der Seite funktionieren, wie wir überhaupt Geld wirklich verdienen und das sind ja Sachen, die, die kriegt man ja so als freier Autor nicht unbedingt mit und das ist ja auch erstmal nicht so mega super interessant für einen. Und das war halt Wissen, dass mir einfach noch gefehlt hat, was Publishing angeht, was für ein hart umkämpftes Business es eigentlich auch ist, sage ich mal. Und ja, das, das sind dann Sachen gewesen, die haben wir dann so wir haben es auch nicht riesig kommuniziert, weil es eben nicht ganz deutlich war eine Zeit lang, in welche Richtung es geht. Ich hätte halt zum Beispiel auch sagen können, dass ich eine fachliche Führungskraft werde und mehr Content selber produziere und so ein bisschen Leading by Example mache. Aber ja, irgendwann hat sich das dann aber auch so gefestigt, dass ich dann gesagt habe, nee, okay, ich, ich mache die Chefredakteurin und dann haben wir uns auch voll darauf fokussiert.
0: So, wenn es sein muss, mache ich es halt, ne?
2: Ja, so ein bisschen, tatsächlich so ein bisschen schon, weil, naja, da, da war ja dann diese Lücke, dadurch, dass David dann halt selber aufgestiegen ist, also mein Chef ist jetzt mittlerweile der Head of Digital Publishing und ist für alle Webseiten zuständig und ja, da war dann halt die Lücke und da habe ich mich dann reingesetzt.
0: Für alle Webseiten von Webedia, meinst du quasi?
2: Genau, wir gehören ja zum Vibedia-Netzwerk, zu Vibedia Gaming, wo auch die Games dazu gehören und die GamePro und ja, auch noch ein paar andere Seiten, aber ich denke mal so im Gaming-Bereich sind das halt die bekanntesten Marken von uns, ja.
0: Genau, und ihr mischt ja auch ganz gut mit mit meinen MMO, also ich habe da diverse Sachen gelesen in Pressmitteilungen, da wurde mit Zahlen um sich geworfen, also um es mal kurz zusammenzufassen, es läuft sehr gut für euch, ne? so Reichweite ist sehr ordentlich und unique users und so weiter, ich glaube, da könnt ihr nicht klagen.
2: Das auf jeden Fall. Also als reine Gaming-Webseite haben wir mittlerweile die meisten Unique-User öfter hintereinander laut den Argov-Zahlen gehabt und haben uns da, sage ich auch mal, hart hingearbeitet, weil die Seite ist noch gar nicht so alt. Die gibt's jetzt seit Ach selber im Überlegen, 2014 ging es so richtig los, Ende 2014, also David, mein Chef, der hatte sie damals neben neben seinem eigenen Job gegründet, mhm. hat er sehr viel Energie, Zeit und auch privates Geld reingesteckt, war da dann teilweise auch mal, wäre vielleicht auch mal ein interessanter Gast für euch, ist teilweise auch in die roten Zahlen gegangen mit seinem privaten Geld, um die Seite dann finanzieren zu können und wurde dann halt irgendwann von ja aufgekauft, ich weiß aber nicht mehr genau, in welchem Jahr das war, also als ich angefangen habe, war das schon passiert, aber noch relativ frisch, glaube ich. Also 2016 damals, ja.
0: Ja, total spannend. Also wir wollen dich ja auch ein bisschen kennenlernen heute. Es soll jetzt nicht nur um Social Gaming gehen, aber du bist quasi der Aufhänger für Social Gaming. Du bist quasi das Gesicht von meinem MMO <lacht> und vom Social Gaming. Aber ich hatte noch was in der Vorbereitung gefunden. Damit wollte ich dich noch konfrontieren. Ich hatte ein Interview in der IGM gelesen vom Februar 2021. Und da wurdest du gefragt von IGM, wie würden sie sich selbst beschreiben? Und deine Antwort war, da hast du ein Zitat von Gottfried Keller gebracht, das lebt in meinem Herzen, es blitzt ein Tropfen Morgentau im Strahl des Sonnenlichts, ein Tag kann eine Perle sein und ein Jahrhundert nichts.
2: Ach, geht runter wie Öl, oder?
0: <lacht> Überaus poetisch, ja. aber vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie du das meinst. Das hat mich jetzt mal interessiert. Da dachte ich so, okay, wenn du jetzt eh schon ja. vorbeischaust, dann frage ich dich einfach.
2: Ja, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt uns etwas <lacht> Philosophische abdriften wollen. Nein, ähm, ich bin tatsächlich ein sehr großer Freund von aller möglicher Poesie, von äh, verschiedener Literatur. Habe auch schon sehr früh als junges Kind, sage ich mal, gerne auch sowas wie Gedichte und so gelesen. Und das ist so ein Zitat, das begleitet mich seit meiner Kindheit. Da grübel ich auch schon seit meiner Kindheit drüber nach. Und ja, das Schöne an diesem Zitat ist, dass es einfach auch so zeigt, dass man eben... Nicht immer nur so schauen soll pessimistisch. Wir haben ja das Thema, jetzt ist erlaubt, Pandemie und keine Ahnung was, nicht alles. Und manchmal fühlen sich die Tage ja zum Beispiel auch extrem lang an einem Moment. Man sitzt halt so ein bisschen zu Hause fest und weiß manchmal auch so richtig nichts mit sich anzufangen. Und naja, es kommt halt manchmal dann auf diese Betrachtungsweise an, dass dann der, der Tropfen Morgentau, das ist halt morgens, man steht auf, der Tag fängt erst noch frisch an. Die Sonne spiegelt sich da drin und der glänzt und man beurteilt den Tag dann vielleicht ein bisschen anders, wenn man einfach diesen Blick darauf hat. Und ja, da geht es dann halt einfach darum, dann auch ein bisschen optimistisch zu sein und zu verstehen, dass halt einige Tage, je nach Situation, können sich eigentlich wie wie halt diese, diese eine Ewigkeit anfühlen, die überhaupt nichts bedeutet. Und manchmal hat man so einen, einfach nur einen Augenblick, wo man dann auch alles ergreifen muss, sage ich mal, wo sich vielleicht auch mal eine Tür öffnet. Vielleicht in dem Fall auch sowas wie... In dem Fall, wenn ich es jetzt auf mich runterbreche, hey Leia, hast du nicht Bock, nach München zu kommen und hier Perspektive <lacht> zu haben zur Chefredakteurin? Und äh, das war ein sehr beängstigender Schritt für mich, dann aus Holland wegzuziehen, wo ich auch schon viele Jahre verbracht habe und dann zu sagen, okay, ich, ich, ich nehme das jetzt an. Und das war dann halt einfach so ein, so ein Morgentau-Augenblick, falls das Sinn ergibt, <lacht> was ich sage.
1: Klingt schlüssig, finde ich.
0: Müsste ich jetzt erstmal drüber nachdenken, aber das verschiebe ich, glaube ich, für auf nach der Sendung. Aber das klang doch sehr stimmig. Warst du gut im Deutsch in der Schule?
2: <lacht> Kam immer ganz auf den Lehrer an, tatsächlich. Also ich war schon immer besser in Deutsch als in anderen Fächern, das auf jeden Fall. Also ich habe die Realschule gemacht, da habe ich so durchgehend vielleicht meine zwei, auch meine zwei Minus gehabt. Dann bin ich mal bei einer anderen Lehrerin ein bisschen weiter abgedriftet, so mehr in Richtung drei, was für mich dann schon eher schlechter war, aber die hatte halt teilweise mit den Aufsätzen, die ich geschrieben habe, war sie nicht so einverstanden. Also die hat dann teilweise meine Argumentation nicht so richtig nachvollziehen können und fand die dann irgendwie auch meine Argumente doof, obwohl ich meine Argumente eigentlich ganz gut ja herbeigeführt fand und so. Und dann hatte ich halt später, na, ich habe dann die Fachoberschule Gestaltung gemacht nach Realschule und damit auch meine Fachhochschulreife bekommen. Und da hatte ich dann einen Lehrer, von dem habe ich halt konsequent Einsen bekommen, weil der halt einfach meine Argumente und meine Art zu schreiben mochte. Also das ist halt bei Deutsch immer Immer so eine yeah, Sache. Yeah. Ich, zum mm. Beispiel in Rechtschreibung war ich nie so gut, ja. da musste ich viel üben, witzigerweise.
0: Aber jetzt musst du gut sein, als Chefredakteurin. <lacht> jetzt muss
2: ich gut sein, ja, aber zum Glück gibt es auch ein paar schlaue Programme, die einem dabei helfen.
0: <lacht> das, das stimmt, halt ja.
2: So ein so handschriftlichen Klassenhand, also so, so ein Heftchen ist das halt nicht so einfach, mit so einer Word-Korrektur und so.
1: Sag mal, habt ihr einen Lektor für eure Seite? Es gibt ja... Einige Seiten, die die leisten sich das heutzutage auch noch oder wieder. Ich finde das immer ganz ganz schön, wenn es, wenn es sowas noch gibt. Wie ist das bei euch?
2: Wir können uns das tatsächlich nicht so wirklich leisten. Also einen reinen Lektor nur einzustellen, der nur auf Rechtschreibung, Grammatik und so achtet, auch wenn wir es definitiv gebrauchen könnten, das ist so ein Punkt auf der Seite, wo ich selber auch nicht so happy mit bin. Also unsere Fehlerquote ist teilweise wirklich zu hoch. Und das wird auch immer wieder angeprangert von einigen Usern und Userinnen, da bekommen wir auch manchmal ein paar böse Mails drüber, dass es da einfach nicht so gut bei uns ist. Es klingt so simpel, so ja, nimm halt mal einen Lektor mit rein oder guck mal besser, wie es Hector. geschrieben ist und mach keine Buchstabendreher, Zahlendreher, was auch immer. Aber wenn du so willst, Lektorat ist bei uns mehr. Also wir kontrollieren uns gegenseitig, die Autoren kontrollieren sich halt auch bei uns gegenseitig, die Redakteure. Und zu dem sogenannten Gegenlesen bei uns gehört halt so viel mehr als nur die Rechtschreibung. Da muss halt drauf geachtet werden, passt der Text zur Headline, ist das Titelbild stimmig, sind die Bilder gut eingesetzt, macht der Aufbau so Sinn, ist das je nach Artikeltyp, ist das überhaupt das, was der User sehen will? Sagen wir mal, es ist ja zum Beispiel ein Guide, wurde hier auch auf SEO geachtet, wurden die seo analysen ah, ja. gefahren und so weiter und so fort, wenn es halt eine yeah. Kolumne ist wie die auch wieder anders betrachtet und da müssen dann auch unterschiedliche Leute dann dann ran und das ist halt, es, es geht halt nicht einfach nur um, mach mal einen Rechtschreibungscheck.
1: Mm, ja, klar. Ja, ich habe auch viel für Games.de gemacht, als es noch von Webedia betreut wurde und da gab es halt auch so riesige SEO- und Content-Checklisten und ich persönlich fand es klasse, wenn man sowas hat, ja, allein diese Checkliste hilft dir ja einfach, dir mehr Gedanken darüber zu machen und die Fehler erst gar nicht einzubauen und dann muss sie ja auch keiner korrigieren kann das sehr gut nachvollziehen und finde das schön, wenn ihr solche Kontrollebenen habt. Ja,
2: ich glaube, ja. ein richtiger Inhalt ist ja. wichtiger
1: als mal hier und da ein Rechtschreibfehler.
2: Ja, das sehe ich auch so. Aber wenn dann der Text dann wirklich schon zu voll ist mit Rechtschreibfehlern, oder wenn das darf dann wirklich, natürlich dann auch nicht sein. Wenn ja. dann auch wirklich mal so Patzer passieren, dass irgendwie sogar im Titel ein Fehler steht oder so in der, in der fetten Headline, das sind dann ja, das sind dann Sachen, die tun die tun dann schon weh, aber ich kann halt nur immer nur sagen, wir arbeiten konsequent dran und suchen immer wieder nach unterschiedlichen Lösungen und bisher haben wir noch nicht die Optimallösung gefunden, wie wir jetzt, sage ich mal, die Fehlerquote deutlich senken. Aber es war auch schon mal schlimmer, also verbessert haben wir uns auch.
0: Vor allem online kannst du es ja auch immer hinterher noch fixen, das ist ja, ja. das Schöne bei online im Vergleich ja. zu Print, wenn dann das Heft gedruckt ist und dann denkst ah, aha, die Fehler ja. wieder und dann ist halt vorbei, ja. Kind in den Brunnen gefallen, aber bei online kannst du ja notfalls dich nochmal ins CMS hacken und dann zack, zack und merkt schon aber keiner. Ich,
2: ich, ich glaube, dieses Sicherheitsnetz, das man dann im Kopf hat, macht einen dann auch teilweise schlampig. Also ich kenne es ja, ja, teilweise auch ja. von mir, man, also bei, bei einem bei so einem gedruckten Text, ich habe einmal bisher einen Text geschrieben für, für das GameStar Magazin wo wir mit denen zusammen eine Kooperation hatten, wo es dann auch unterm Banner Meinem veröffentlicht wurde. Und da habe ich dann einen Gastbeitrag geschrieben. Und da sind die Kontrollfunktionen auch noch mal ganz anders. Da wird es dann auch noch mal ausgedruckt und noch mal von unten nach oben gelesen und hoch und runter und keine Ahnung. Aber wir haben so... Zwischen 35 und 40 Artikel am Tag, wenn ich mir jetzt vorstelle, die müssten alle ausgedruckt werden. mehr Seite ist dann auch nicht mehr ganz, ganz umweltfreundlich. Schwierig in der Praxis umzusetzen. Und wie gesagt, man hat halt auch immer im Kopf, ja, man kann es ja auch noch fixen, wenn es online ist und dann, dann schlampt man, glaube ich, auch schon mal eher. Muss man mal auch ehrlich mit sich selbst sein.
0: Ja, und jetzt, jetzt sind wir schon mittendrin hier in mein MMO und die Arbeit und so weiter. Ich würde sagen, wir gehen nochmal einen Schritt zurück und gehen jetzt erstmal nochmal so ein bisschen zum Thema Social Gaming und arbeiten uns dann langsam in die Redaktion rein. Wir haben hier diverse Fragen vorbereitet, also Sönke und ich. Und wir wollen ja mit dir über Social Gaming sprechen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie definierst du denn eigentlich für dich selbst Social Gaming, was das überhaupt ist? Und warum ist das denn aktuell überhaupt so wichtig?
2: Social Gaming, ganz simpel gesagt, ist einfach soziales Gaming, das heißt Miteinander. Und das heißt, muss nicht unbedingt online sein. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel auf die Couch setzen und eine Runde Borderlands im Splitscreen zusammenzocken, dann ist das ja auch ein soziales Ereignis. Oder auch so wie es bei mir früher in der Familie öfter der Fall war, den Controller weiterreichen. Man spielt irgendein Singleplayer-Game und der Controller wird hin und her gereicht. Auch sozial. Also mhm. wichtig ist halt Menschen. Es müssen andere Menschen mit dabei sein. Wir bei meinem u haben uns eben auf das Online-Gaming spezialisiert, kooperatives Spielen, gemeinsames Spielen, egal ob jetzt gegeneinander oder miteinander, je nachdem, was man eben bevorzugt. Das ist halt einfach, der Mensch steht dann auch im Fokus, weil diese diese Online-Games oder sozialen Games, die funktionieren eben nicht alleine.
0: Hm. Und ja, und warum ist das aktuell so wichtig? Na gut, eigentlich Fangfrage, <lacht> ist ja klar, warum, aber wie siehst du das denn? Hilft dir das denn persönlich, mit anderen Leuten dich online irgendwo zu treffen? Jetzt so in Zeiten der Pandemie oder oder jetzt auch, wir hatten es jetzt gerade vor dem Podcast, dass dein Freund gerade neben dran sitzt, der zockt nämlich gerade, ne? jetzt gerade ja. live, also falls ihr irgendwas klackern hört, das ist Leas Freund, der spielt gerade, ich glaube Call of Duty hast du gesagt, wenn ja, du mit ihm spielst oder so, also hilft dir das dann jetzt in diesen Zeiten, wo man halt andere nicht so häufig sieht, wie es halt sonst der Fall ist?
2: Ich muss ehrlicherweise gestehen, bei mir war es genau andersrum. Ich kriege es bei mir im Umfeld sehr viel mit, dass viele, die auch vorher nur eskapistische Singleplayer-Games gespielt haben, die sind auf einmal online sehr aktiv mhm. und äh, haben regelmäßige Treffen mit anderen, mit anderen Freunden. Ich glaube, Sönke hat es ja in unserem kurzen Vorgespräch auch gesagt, dass da jetzt jeden Freitag da die Gaudi los ist. Und ich habe vorher sehr viel Multiplayer online gespielt, vor der Pandemie, Jahre vorher, eigentlich immer nur Koop und gemeinsam. Das macht mir halt Spaß. Bin natürlich auch mal hier und da einen Singleplayer reingeschoben, was ich halt cool finde. Bei mir war es aber eigentlich genau andersrum, dass ich dann in der Pandemie, ich bin halt mehr so der introvertierte Typ, was viele immer nicht glauben, die mich so in diesem Umfeld kennenlernen. Ich habe mich eigentlich mehr zurückgezogen. Das heißt, bei mir ist genau ins Gegenteil gefallen. Ich habe auf einmal aufgehört, Multiplayer zu spielen, habe mich dann mehr so in einigen ja, eskapistischen, schönen Indie-Games, atmosphärischen Indie-Games geflüchtet habe, weiß ich nicht, mich halt ein bisschen mehr zurückgezogen. Und das hat sich aber jetzt in den letzten Wochen wieder gewandelt witzigerweise hat mir Sea of Thieves dabei sehr geholfen. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Koop-Spiel. Habe ich erst kurzem oh, ja. entdeckt. Und äh, das hat mir irgendwie die Freude so am Multiplayer wieder zurückgegeben, weil es äh, eben auch ein sehr stressfreies Game ist und mehr so wie so ein gemeinsamer Brettspielabend. Es gibt ja keinen Progress in dem Sinn in diesem Spiel. Alle sind auf dem gleichen Stand, kommt halt so ein bisschen aufs eigene Skill-Level an, wie gut man manövrieren kann oder was für lustige Taktiken man sich ausdenkt, bei anderen Leuten aufs Schiff zu schleichen oder, da, keine Ahnung, so unterschiedliche Sachen zu machen eben. Seitdem habe ich jetzt wieder mehr Spaß dran und spiele jetzt auch sehr gerne wieder Multiplayer, Call of Duty Outbreak, den PvE-Zombie-Modus, Sea of Thieves eben auch sehr gerne in letzter Zeit wieder. Ja, aber wie gesagt, ich habe es halt bei sehr vielen anderen mitbekommen, dass sie auf einmal plötzlich ziemlich heiß auf Multiplayer waren, ja.
0: Ja, lustig, weil wir hatten das uns nämlich hier notiert, ne? Lea spielt gerne Sea of Thieves. Ich habe das nämlich auf Instagram gesehen. Du hast irgendwann mal eine Story oder ein Video gepostet oder einen kleinen Beitrag, glaube ich, wo du so ein bisschen darüber erzählt hast, dass du das gerade entdeckt hast, wie begeistert du bist und so. Und da dachte ich, ich muss mal direkt mal ansprechen hier. Also du magst es.
2: Ich habe ein Foto von meinem Pet gepostet, von Captain Archibald, dem Papagei
0: Genau, das war es. so ein Papagei, ja. Ich kenne das Spiel leider auch nicht wirklich. Ich habe jetzt mal zur Vorbereitung in Anführungsstrichen für die Folge mal so kurz reingeschaut, mal so dieses Tutorial absolviert am Anfang, diese Jungfernfahrt heißt das, glaube ich, aber das ist ja noch gar nichts. Aber ich glaube, Sönke hat es ein bisschen mehr gespielt, ne, Sönke?
1: Oh ja, ja. Ich habe es tatsächlich am Freitag jetzt, äh, konnte ich zwei Kumpels überzeugen, sich doch mal den Game Pass zu holen, weil da eben so viele schöne Co-op- und Multiplayer-Titel drin sind. Und dann haben wir gedacht, okay, nachdem wir jetzt erstmal Outriders sehr lange die Demo rauf und runter gespielt haben, machen wir jetzt mal mit Sea of Thieves weiter und. Es war wirklich der lustigste Multiplayer-Abend seit langem. Wir haben so eine Gaudi gehabt. Und am Ende wurden wir von einer High-Level oder, oder einer sehr gut ausgerüsteten Piratin gekillt. Und ich habe mir schon gedacht, So war sie das jetzt vielleicht? Ja, die ja das war Online <lacht> Genau, kam, kam um die Ecke. Das war echt so Wir waren echt zu dritt und die hat uns so, so fertig gemacht. Aber es war einfach total spaßig, weil es irgendwie das ganze Spiel einfach so eine so, so eine lockere Art hat und du kannst einfach machen, was du willst und du kannst dir deine eigenen Strategien überlegen, was du überhaupt in dem Spiel machen willst, wie du vorgehen ja, willst ja, und ja, hast diesen genau. tollen tollen Seegang und du kannst ständig Screenshots von irgendwelchen Monstern, die dir da begegnen und was das ich machen. Wir haben wirklich total viel Spaß gehabt und vor allem, ich glaube, es macht dann noch mehr Spaß, wenn die Leute das Spiel erst gerade so für sich entdecken und nicht das schon hunderte Stunden gespielt haben. Und einfach erstmal, oh, da kann man das machen und oh, hier kann ich tauchen und hier kann ich den Schatz ausbuddeln und dies und das und da war halt dieser Wow-Effekt bei den beiden halt noch so dabei und. Das hat ja, nicht geholfen.
2: Das, das ist definitiv. Ich habe auch mit unterschiedlichen Leuten gespielt. Ich war dann eben der Nubi, habe mit anderen Nubis gespielt, aber auch mit anderen, die es schon viele Stunden auf dem Buckel haben und seit Anfang an dabei sind und mir dann auch so ein bisschen die unterschiedlichen Taktiken und Techniken erklärt haben. Ja, vielleicht, um, um eure Zuhörer und Zuhörerinnen mal ein bisschen abzuholen, Sea of Thieves von Realm, wohinter zum Beispiel auch Benjo Kazui steht, ein anderes Spiel, das ich sehr liebe. Oh, die das Spiel war schön, haben. ja. Ja, das ist richtig schön. Das ist auch im Game Pass übrigens drin, falls ihr es nicht wusstet. Ich es noch mal wieder gespielt. Das ist auch das einzige Spiel, das ich wirklich zu 100 Prozent abschließen kann, mit Augen verschlossen und äh, einem Arm auf dem Rücken sozusagen. <lacht> ich liebe dieses Spiel, wirklich. Aber egal. Bei Sea of Thieves, das ist halt ein Koop-Game, wo ihr dann mit maximal vier halt als Piraten unterwegs sein könnt. Und jeder hat halt die gleiche Waffe, den gleichen Säbel zur Verfügung. Die leveln auch nicht. Das Einzige, was man sich verdienen kann, sind halt Cosmetics. Und das macht es auch so schön, weil man fängt halt in dem Sinne jedes Mal von Null wieder an, jeder ist irgendwie auf dem gleichen Stand, niemand kann sich irgendwie, wer weiß, wie wie hochpushen da mit besseren Waffen oder besserer Ausrüstung oder so. Und normalerweise bin ich bei PvP ja auch immer so ein bisschen, also früher sehr viel PvP gespielt, mittlerweile nicht mehr ganz so häufig. Aber in dem Fall ist es halt so, weil jeder irgendwie so ein schmutziger Pirat ist, der versucht irgendwie seine Schätze zu bekommen, habe ich auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwie ein anderes Schiff zerbombe und denen die Schätze klaue, weil das wird mit <lacht> mir ja genauso gemacht. Und wenn das man war das Erste, was
1: wir gemacht haben. Eben,
2: und wenn man sich dann auch in das Rollenspiel so ein bisschen einfindet, so ja, natürlich, ist, ist logisch, wir sind Piraten, natürlich berauben wir die anderen und die können uns ja auch berauben, das ist ja unser Leben hier auf hoher See, das ist Ah, super Spiel, macht sau viel
1: Spaß. Wir hatten so einen Moment, wir sind zu dritt unterwegs gewesen, haben das erste Schiff gesehen und war gleich so die erste Ansage, komm, die versenken, wir sind da hingefahren. <lacht> und, und dann meinte der eine Kumpel von mir, ey, Moment mal, die sprechen ja russisch. Okay, wir versenken die Russen. Und dann sind wir hin und haben das Schiff versenkt. Voll auf die Russen,
0: und, jawohl. Oh Mann.
1: Genau, es waren halt irgendwelche russischen Spieler, die man dann irgendwie im Voice-Chat gehört hat. Ich weiß gar nicht, wie das da eingestellt ist, aber jedenfalls waren wir in dem Fall die Sieger der Situation, aber kurz danach haben wir dann auch mal ordentlich auf die Mütze bekommen, also es ging immer hin und her, aber es ist einfach ein tolles Spiel und ich glaube, die haben ja auch schon über 10 Millionen User, die das spielen oder so, also ich glaube, der Titel ist ja kontinuierlich so gewachsen für Rare. Ja, ja.
0: Ich habe gerade heute, wir nehmen übrigens auf am 15. März 2021, nur für unsere Hörerinnen und Hörer, dass ihr das einordnen könnt, wenn wir uns so aktuell immer abdriften. Ich habe gerade heute mit dem Sandro Odak telefoniert. Das ist ja der Communications Manager Xbox. Eben auch wegen Sea of Thieves, weil wir hier ja auch die Musik benutzen möchten und hat mir das mal freigeben lassen. Und dann hat er mir auch nochmal, klar, PR-Profi, ne, erstmal <lacht> vorgeschwärmt, wie toll das Spiel ist. Aber ich habe es ja jetzt selbst gespielt, hörs es von euch. Und er hat mir auch nochmal betont, was für einen hohen wir das intern auch bei Microsoft hat. Also das ist da... Äh, ja. Ein ganz, ganz wichtiges Spiel und da gibt es jetzt auch neue Rekordmeldungen und so. Also das ist schon, das geht schon ziemlich ab, glaube ich.
2: Es ist mittlerweile eins der meistgespielten Games auf der Xbox.
0: Ja. Krass. Und auf dem PC läuft auch ganz gut mittlerweile, ne?
2: Ja, das hatte halt so ein bisschen Startschwierigkeiten, weil es am Anfang eben noch nicht ganz so viel zu tun gab. Und es gab noch so ein paar Mechaniken, die einfach seltsam waren, dass wenn man jetzt als Pirat irgendwie gestorben war, man sitzt ja dann erstmal auf dem Geisterschiff. Das dauert ja nur ein paar Sekunden. Früher war es aber so, dass es das irgendwie, ich glaube, mehrere Stunden oder so gedauert hat, bis man da wieder von runter konnte. Und das, das war dann natürlich irgendwie alles ein bisschen, bisschen sperrig noch. Und sie haben aber kontinuierlich dran gearbeitet, haben dann zum Beispiel jetzt auch ein, Update gebracht, wo es dann Tiere und so gibt, also Haustiere. Und damit kriegt man mich immer. Also Pets in, in, in Games sind mein Kryptonit. Dafür klatsche ich auch echt viel Geld gegen den Monitor, muss ich mal ehrlich zugeben. <lacht> oh, tatsächlich mit eines der ersten Sachen, die ich dann natürlich in Sea of Thieves gemacht habe. Oh, cool. Hunde. Und mein Gott, dieser Papagei kann einen Hut tragen. Ich brauche diesen Papagei mit Hut.
0: Ach ja, ein schönes Spiel. Aber gut, lass uns jetzt nicht zu so sehr nur über Sea of Thieves sprechen, weil wir haben ja noch so viele Fragen. Und die nächste Frage, hatte ich mir aufgeschrieben, stellt eigentlich der Sönke. Deswegen, Sönke, ist deine Frage.
1: Also meine nächste Frage wäre natürlich bezogen auf euer Portal. Welches sind denn die Online-Games, die bei euren Nutzern derzeit besonders angesagt sind? Ich glaube, einiges sieht man ja sofort, wenn man die Seite öffnet. Aber jetzt das Ganze noch mal so aus deiner Perspektive analysiert, was so die wirklich wichtigen Titel sind. Über die ihr dann natürlich immer wieder auch Content bringt, logischerweise. Ja. Ich,
2: ich, möchte es, ich möchte es einmal zurückspielen. Was glaubt ihr denn, was der meistgelesene <lacht> Titel bei uns ist? Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Ich glaube Valheim zurzeit, aber vielleicht okay. liege ich da auch falsch.
2: <lacht> was sagst du, Benedikt?
1: Hätte ich jetzt auch
0: gesagt, weil es halt gerade so hype -mäßig abgeht. Jetzt gut, aktuell am heutigen Tag ist es wahrscheinlich die Geschichte mit Outriders und dem Game Pass, glaube ich.
2: Das Spiel, das bei uns am allermeisten gelesen wird, ist Pokémon Go.
1: Okay, deswegen steht's auch auf Platz 1. Ey, ich wollte sagen, sind wir Das steht
0: ja auch ganz vorne, <lacht> ja. Ja.
1: Aber Walheim ist <lacht> immerhin auf 5, also immer.
2: Ach, ihr, ah, ihr, ihr guckt wahrscheinlich oben in der, im, im Header. Genau. spielen die da, genau. Ja, ja, ja. Ja, okay.
0: Da haben wir von links nach rechts mal für unsere Hörer Pokémon Go, Fortnite, Destiny 2, Call of Duty Warzone, Walheim, FIFA 21, World of Warcraft und The Elder Scrolls Online. Kann man das sagen? Ist das repräsentativ? Sind das die, ja, beliebtesten Spiele bei unseren Usern?
2: Äh, ja und nein. Da oben haben wir eigentlich auch einen guten Bix, der gut repräsentiert, was wir alles machen, weil bei dem Namen mein MMO denkt man natürlich erstmal an Sachen wie World of Warcraft, aber wir sind ja noch ein Stückchen mehr. Das heißt, die meisten Leute sind immer sehr überrascht, wenn ich erzähle, Pokémon Go ist eigentlich so unser meistbesuchtes Spiel, wo wir den meisten Traffic, sag ich mal, auch mit reinbringen, dann kommt erstmal, hä? Spielt man das überhaupt noch? So, ja, es wird immer noch verdammt viel gespielt, ist auch ein sehr erfolgreiches Game und holen wir den größten Traffic, aber ansonsten ja, wenn ich jetzt die Top 10 mal eben so aus dem Kopf runtergehe, dann sind das Pokémon Go, World of Warcraft in zufälliger Reihenfolge. Ich rate es einfach mal eben runter. Destiny 2, Wahlheim momentan, ja. Dann haben wir noch Fortnite, ist tatsächlich auch weit mit dabei. Outriders im Moment logischerweise. Und nicht, dass ich jetzt irgendwas Wichtiges vergesse. FIFA natürlich.
1: Warzone wahrscheinlich noch.
2: Call of Duty auch mit unter den Top 5 auf jeden Fall. Wenn man jetzt den ganzen Call of Duty-Kosmos zusammennimmt, Cold War, Warzone und jetzt auch Outbreak, der ist auch sehr beliebter, der PvE-Zombie-Modus, das sind halt so die Hauptspiele, also wir machen halt nicht nur MMOs, wie man es von früher kennt, sage ich mal, was jetzt ein MMO ist, das ist auch sehr umstritten, was als MMO gilt und was nicht, sage ich mal. Ja. Und hm. ihr werdet also Online-Shooter bei uns finden, Mobile-Games wie Pokémon Go, aber auch andere Mobile-MMOs zum Beispiel oder andere Mobile-Games wie, wie Call of Duty Mobile. Gehört auch mit dazu in den ganzen Kosmos. Das ist halt sehr breit gefächert, was halt Online-Multiplayer-Games bieten. Sea of Thieves auch immer mal wieder. Diablo richten wir auch drüber. Also das ist schon ein bunter Mix. Und deswegen, das, was da oben steht, was ihr in der Desktop-Leiste sehen könnt, das soll einfach auch so ein bisschen repräsentieren, was wir halt einfach alles anbieten. Also das mhm. ist nicht nur zu 100 nach das sind unsere Top-Spiele sortiert gemacht.
0: Gut, das wechselt ja wahrscheinlich auch täglich, ne? Vielleicht irgendwie der dritte Platz ist dann mal am nächsten Tag vierter. Und, also, oder ist das dann wirklich so langzeitmäßig, dass immer so die gleichen nee, Top-Titel sind? das ist schon sind?
2: langzeitmäßig, weil bei uns, das Besondere an meinem MO ist eben auch, um mal so ein bisschen vielleicht um unseren USP zu reden, ist, dass wir diese... Service-Games nennt man sie ja auch, die nicht fertig auf den Markt kommen, sondern ständig erweitert werden und Spieler für Jahre begleiten sollen. Also Das sind im Prinzip mittlerweile, kann man schon fast sagen, Lifestyle-Games auch. Also unsere unsere Community, das sind halt Spieler und Spielerinnen, die die spielen diese diese Spiele über Jahre hinweg. Und wir betreuen sie auch über Jahre hinweg. Ihr seht ja, was vielleicht bei uns ein Unterschied ist zu anderen Gaming-Medien, ist, dass wir zwei, drei, vier Artikel teilweise über ein bestimmtes Spiel bei uns am Tag auf der Seite haben. Wir haben da auch ein Expertennetzwerk für, das heißt, die Leute, die, die über diese Spiele schreiben, die spielen sie auch regelmäßig. Wir machen Community-Interviews über diese Spiele von Leuten, die schon tausende Stunden reingesteckt haben, machen dann Guides und Tipps und so mit. Das heißt, wir gehen sehr tief bei unseren Spielen rein und uns ist dann eben dieser Mix aus dem regelmäßigen Service und Guides und coolen Stories ist uns wie anderen Seiten auch enorm wichtig, aber wir begleiten diese Spiele eben sehr lange. Also Pokémon Go begleitet uns seit diesem Release 2016 schon und ist seitdem eins unserer wichtigsten Spiele. Destiny 2 ist ein Spiel, das meine MMO geholfen hat, einen großen Durchbruch zu schaffen und ist auch heute noch eins von unseren wichtigsten Spielen, wo wir auch eine große Community aus Deutschland haben. Und das, das unterscheidet dann eben meine MMO zum Beispiel auch von der gamestar eine Gamester, die ist ja sehr breit gefächert und berichtet über alles, hat eben auch Indie-Games, kleinere mit dabei, so ein paar eskapistische und äh, allgemein auch mal Branchen-News und so. Und wir sind halt echt sehr, sehr tief und sehr auf den Spieler fokussiert oder die Spielerin.
0: Und jetzt hier Thema Pandemie, erstmal eine Frage, die mir jetzt spontan kommt beim Thema Pokémon Go. Ist es denn aber nicht so, dass die Leute weniger rausgehen? Also es wundert mich jetzt ein bisschen, dass das noch so erfolgreich ist.
2: Die haben sehr geschickte Änderungen gemacht, wodurch man dann auch von zu Hause auch leichter spielen konnte. Also man ah. konnte auch Belohnungen und verschiedene Events von zu Hause aus machen. Und ich sag mal so, spazieren gehen war ja nie verboten. Das heißt, viele haben natürlich auch einfach das auch als Motivation genutzt, täglich rauszugehen, einfach eine halbe Stunde zu laufen und dabei ein paar Pokestops, sage ich mal, abzuklappern, ein paar Arenen abzuklappern und da dann trotzdem weiterzuspielen. Nur diese Massenevents, wie jetzt das Pokémon-Go-Fest und so, die haben natürlich nicht stattgefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob eben Leute so unvernünftig waren und sich dann auch in Raids noch getroffen haben oder so, weil Pokémon-Go, muss man sagen, ist tatsächlich auch ein vollwertiges MMO. Es gibt PvP-Kämpfe, es gibt große Raids mittlerweile, es gibt Bosskämpfe und da hat sich Pokémon Go über die Jahre hin entwickelt und da gibt es halt einfach schon viel zu tun, wenn man einfach mal eine halbe Stunde rausgeht und, naja, diese ganzen Sachen abklappert.
0: Sönke, spielst du es auch noch? Weil du hast es ja auch am Anfang sehr begeistert gespielt, ich erinnere mich noch, wie du total ausgeflippt bist, als das rauskam.
1: <lacht> ja, ich war, ich war damals auch noch eingeladen, als sie das Spiel verschiedenen Presseleuten in England gezeigt haben. Da sind wir dann mit einem von The Pokémon Company durch den so englischen Park gelaufen und... Immer wenn Leute kamen, mussten wir uns dann alle so zusammenkauern, damit die unsere Handys nicht sehen und nicht sehen, was wir da spielen und so. Das war total verrückt. Aber ich habe dann tatsächlich irgendwann dann auch aufgehört. Ich habe dann mal zwischendurch dieses Harry-Potter-Ding dann noch gespielt, was mir aber nicht so gut gefallen hat.
0: Das Wizards Unite.
1: Ja, genau. Das war ein bisschen sperrig. Ja. Also der Fabian Döhler ja zum Beispiel, den hatten wir ja auch schon mal in der Sendung. Der ist ja so ein ganz enthusiastischer Pokémon-Go-Spieler, hat auch, glaube ich, dieses... Armband, mit dem man da noch irgendwie schneller Pokémon unterwegs fangen kann und also Dinge. Genau, aber so, so exzessiv wie er zum Beispiel habe ich das nie gespielt, ja. Genau, aber wenn man natürlich viel reist, also ich kenne viele, die dann, als das ja noch möglich war, auf Events viel unterwegs waren und auch viele verschiedene Länder besucht haben und so, die haben das natürlich auch immer gerne gespielt, weil sie dann an Pokémon gekommen sind, die du halt hier in europäischen Gefilden vielleicht nicht unbedingt immer antreffen würdest, ja.
2: Ja. Also ich sag mal, Pokémon Go ist eigentlich auch schon ein sehr schönes Beispiel für ein cooles Social Game. Also man trifft sich halt in echt. Es ist ein vollwertiges MMO. Man kommt rum, man bewegt sich, sieht halt unterschiedliche Leute, kann unterschiedliche Leute kennenlernen, biegt natürlich auch dann auch mal seine Gefahren, muss man halt auch mal ein bisschen einschränken sagen beim Social Gaming. Aber also ist für mich wirklich ein sehr gutes Beispiel, auch wie sich eben ein Service Game, gibt ja auch Leute, die schimpfen ganz gerne mal so über Service Games, dass eben Spiele nicht fertig auf den Markt kommen. Aber das ist für mich auch mit eins der bestmöglichen Beispiele, wie sich so ein Game auch entwickeln kann. Also das ist echt Wahnsinn, was dann im Laufe der Jahre noch mit dazugekommen ist.
1: Ja. Nee, das ist schön. Also diese Evolution, auch man konnte dann irgendwann Geschenke verschicken und die wildesten Sachen machen und aber immer dieser Multiplayer- und Social-Fokus, dann kam immer irgendwie mit rein und das ist ja auch das, was Pokémon schon damals seit der Gameboy-Version, wo du dann eben mit anderen die Pokémon getauscht hast, um alle zu kriegen, das ist ja von Anfang an beim Spiel dabei und haben sie ja da auch irgendwie sehr schön mit reinbekommen, ja. Und äh, ich glaube aber, ich würde es hin und wieder mal nochmal auspacken, um zu gucken einfach, wie es sich so in der letzten Zeit verändert hat und was da so alles dazugekommen ist. Aber zurzeit liegt der Fokus eher auf Schlittenfahren, wenn es vom Wetter her noch ging. Das geht ja jetzt leider nicht mehr. Aber das war dann so meine Outdoor-Aktivität mit den Kids.
0: <lacht> ja, und hier Thema Corona-Pandemie. Was mich jetzt natürlich noch interessieren würde, wie ihr das denn bei meinen MMO so erlebt habt, als das losging? ja, Wie hat sich das denn dann auf die Redaktion ausgewirkt, auf die ganze interne Organisation, auf euren persönlichen Arbeitsalltag? Aber eben halt auch darauf, wie, wie die Themenauswahl stattfand, wie sich die Seite so von der Reichweite entwickelt hat. Gab es dann so seit dem, sag wir jetzt hier, erster Lockdown irgendwie so einen Breakpunkt und dann sind die Zugriffszahlen gestiegen, weil halt die Leute einfach mehr daheim waren und mehr online gespielt haben? Oder
2: definitiv. wie kann man sich das so vorstellen? Ja, definitiv. Also wir nennen es auch unser Corona-Hoch. Das haben wir definitiv <lacht> gemerkt. Na, wo fangen wir denn an? Okay, wir fangen damit an. Ich habe es ja vorhin euch im Vorgespräch schon mal erzählt. Am 15. März wird der Podcast aufgenommen. Ich habe mir einen Kalendereintrag gemacht auf den 16. März. Am 16. März vor einem Jahr ja. ging bei uns das Homeoffice los. Ich muss sagen, dass da unsere Geschäftsführung, die war da auch sehr, sehr schnell mit. Also wir waren tatsächlich auch in Deutschland mit die Ersten, die im Homeoffice waren. Die haben das auch alles schon so so kommen sehen und haben auch schon eine Woche vorher so einen Test gemacht, also nur wir Führungskräfte, also auch als Brandmanagerin damals war ich da, sage ich mal, schon auch mit drin, weil ich ja auch angelernt wurde, wussten Bescheid, der Rest von der Belegschaft wusste halt nicht Bescheid, quasi von heute auf morgen ins Homeoffice und dann gucken, wo tauchen Probleme auf. Und das wurde dann auch so durchgezogen und man hat halt schnell rausgefiltert, wo Probleme sind, wer vielleicht zu Hause nicht gut genug ausgestattet ist. Und eine Woche später ging es dann tatsächlich auch in kompletten Lockdown und da waren wir dann auch komplett im Homeoffice. Mhm. Waren aber entsprechend eigentlich vorbereitet, weil bis dahin dann auch schon Sachen bestellt wurden, wo vielleicht noch eine Webcam zu Hause gefehlt hat oder was anderes. Also da muss ich sagen, das hat halt unsere Geschäftsführung wirklich sehr gut gehandelt, also besser als andere wahrscheinlich liegt vielleicht auch in der in der Natur, dass wir halt ein digitales Unternehmen sind in dem Sinne. Mein Team es ist es ein bisschen anders nochmal, weil mein Team sitzt tatsächlich schon von Anfang an nur im Homeoffice. Ich habe damals ja auch als freie Autorin im Homeoffice angefangen, ist auch der Tatsache geschuldet, dass wir eben mit diesen Experten arbeiten, mit Spieleexperten und wir müssen tatsächlich, ja, wenn halt da einer 3000 Stunden in irgendeinem Spiel hat, das wir dringend brauchen oder in irgendeinem Genre hat, was wir dringend brauchen, dann ist uns eigentlich egal, wo der sitzt oder sie. Hauptsache, die Person hat halt die Expertise und dadurch hat ja, sich das klar. dann ergeben, dass das Ganze meinem MMO-Team in Deutschland und teilweise im Ausland auch verbreitet ist, wenn man auch die Freelancer auch noch mit dazu zählt. Ich bin die einzige, die ins Büro gegangen ist. Und unser Büro, das teilen wir uns ja mit den Kollegen von der GameStar und von der Game Pro und ein paar YouTuber sind ja auch noch bei uns mit drin. Dann haben wir natürlich auch unsere Sales-Abteilung und ja, alles, was halt so eine, so eine Firma eben braucht. Und die gingen dann halt alle, inklusive mir, ins Homeoffice. Die große Umstellung für mein Team war dann, Social Gaming wurde relevanter. Das heißt, Leute hatten echt einen riesigen Hunger nach Games, die günstig sind und nach Games, die man zusammen spielen kann, weil dass eben auf einmal die einzige Möglichkeit für viele war, um mit Freunden in Verbindung zu bleiben, um mit Familien in Verbindung zu bleiben und das heißt, wo dann alle ins Homeoffice gegangen sind, da war für uns auch eine sehr arbeitsreiche Zeit, weil wir einfach gemerkt haben, der Traffic steigt, mhm. die Leute haben gerade ein Bedürfnis. Ja, wir sind natürlich jetzt kein Ärztepersonal, wir sind keine Kassierer oder Kassiererinnen, die wirklich auch buckeln unter der Pandemie, wie sonst was, aber ich habe mich dann selber auch damit motiviert zu denken, hey, im Moment sind wir auch irgendwie systemrelevant, weil Leute können halt nur zu Hause sitzen und sich ablenken mit Spielen oder vielleicht auch Fernsehen oder keine Ahnung was und wir können denen gerade helfen. Oder mit Podcasts. Oder Podcasts, genau. <lacht> wir können denen gerade helfen, irgendwie ein Hobby entweder zu entdecken, wieder zu entdecken oder eben auch Online-Multiplayer-Spiele irgendwie zu entdecken. Und bei den Kollegen war es aber ähnlich, also es ist nicht nur, dass der Multiplayer-Bereich jetzt gestiegen ist, sondern auch bei unseren Kollegen GameStar und GamePro war deutlich mehr Traffic zu sehen und wir hatten da alle gut zu tun, sagen wir mal so. Ja. Das hat sich dann irgendwann aber auch wieder so, so ausgeglichen und gelegt, aber es war auf jeden Fall ein riesiger Booster.
0: Also das Niveau hat sich auf jeden Fall gesteigert seitdem, kann man sagen. Ja, ja, ja. Und was die Themauswahl betrifft, habt ihr dann eine Veränderung gemerkt? Ihr merkt halt einfach, gewisse Spiele sind jetzt auf einmal mehr angesagt als vorher.
2: Ja, eben viel Free-to-Play, logischerweise. Ja. Weil es hat sich natürlich, muss man auch sagen, auch wenn wenn ja der Podcast normalerweise solche Themen ein bisschen vermeidet, aber muss man nur mal ansprechen, viele haben natürlich dann auch finanzielle Not entweder erfahren oder Sorgen vor finanzieller Not gehabt. Vielleicht auch nicht so gut jetzt zu Hause ausgestattet, wie, wie jetzt wir vielleicht als Gamer und Gamerin der ersten Stunde. Das heißt, kostenlos war ein ganz großer Faktor. Wo kriegt man Spiele günstig, wo kriegt man Spiele kostenlos? Und eben, wie kann ich zusammenspielen? Also, ja, ein Spiel, was zum Beispiel riesig gewachsen ist in der Zeit, war Among Us, dieses Partyspiel, das so funktioniert. Ah, ja. Das werwolf mm. wer es kennt. Wenn man halt auch die Twitch-Landschaft beobachtet, was wir auf meinem o ja auch sehr stark tun, weil auf Twitch sind nun mal die Gaming-Trends zu sehen, sind halt genau diese Spiele auch gewachsen. Also, Among Us, Survival-Games, wo man eben zusammen auch unterwegs sein kann, wie Rust oder jetzt Walheim. Dieses gelebte Zusammenspielen im, im Koop und im, im Streaming und so, das, das war halt auch einfach ein Riesending. Das, das haben wir auch gemerkt, dass das so Spiele waren, die in der Zeit gewachsen sind. Und wenn ich dann mal zu den Kollegen bei Games darüber schiel, wir tauschen uns ja auch viel aus, da sind auch auf einmal große eskapistische Rollenspiele, die ja sowieso da ein Thema sind, waren da aber auch noch ein noch größeres Thema, sage ich mal. Und ein Spiel, was dann bei unseren Kollegen von der GamePro, die ja auf Konsolen spezialisiert sind, sehr groß war, war Animal Crossing. Und Animal Crossing hat wahrscheinlich auch jeder mitbekommen. Was das Spannende jetzt an Animal Crossing ist, Nintendo ist nicht so gut mit Online. Das muss man halt an dieser Stelle mal sagen. Das heißt, die Online-Integration in Animal Crossing ist auch nicht so mega gut. Aber viele, gerade auch viele Frauen, das wissen wir, haben Animal Crossing angefangen zu spielen in der Zeit der Pandemie, haben sich dann halt auch vielleicht eine Switch gekauft und haben zum ersten Mal Kontakt gehabt zum Online-Spielen. Und ich habe mir Animal Crossing auch gekauft. Ich habe auch viel Animal Crossing zu der Zeit gespielt. Und die Freundin von meinem Chef, die hat auch Animal Crossing gehabt. Und die hat noch nie in ihrem Leben irgendwie ein Online-Spiel gespielt. Und die hatte mich dann gefragt, ob ich Lust habe, mal irgendwie zusammen auf der Insel unterwegs zu sein. Also Bei Animal Crossing, wer es nicht kennt, da baut man seine eigene Insel auf und baut sein Häuschen auf. Ist halt einfach so ein Lebenssimulationsspiel, ähnlich wie die Sims, nur mit süßen Tierchen und einem Waschbären, der einen ständig versucht, übers Ohren zu, zu hauen. Und man hat ständig Schulden bei dem. Klingt furchtbar, aber es ist ein schönes, entspanntes Spiel. Und das war super cool auch zu entdecken, weil die war so fasziniert davon, dass wir uns dann gegenseitig auf der Insel besucht haben, sie meinen Avatar sehen konnte, ich ihren Avatar sehen konnte, dass wir Sachen, Items ausgetauscht haben, Möbel für die Wohnung, Klamotten und da einfach dann halt rumgehangen haben. Und da hatte sie dann noch irgendwie noch zwei Freundinnen von sich eingeladen und die kannten das alle überhaupt nicht so. Oh mein Gott, wir sind jetzt hier im Spiel miteinander verbunden und ich sehe dich und du mich und wow, das das war super schön irgendwie. Diese kindliche Neugier, das sind auch alles Frauen in ihren 20ern und 30ern, aber man hat das richtig gemerkt, wie dann auf einmal auch so dass das Kind, in denen wieder groß geworden ist und ja, man dann da halt einfach abgehangen hat und eine kleine Party da auf der Insel gefeiert hat. Und das war sehr faszinierend und cool zu beobachten. Das ist auch das, was aus meiner Profession, sage ich mal, dass das Schöne, was jetzt die Pandemie. Ich, ich möchte halt immer auch versuchen das glas wie so halb voll wie möglich zu sehen, dass eben gerade so dieser, dieser Faktor soziales Gaming so extrem gewachsen ist in der Zeit
1: und das halt auch vielen auch hilft.
0: Ja, das passt super zur nächsten Frage, die eigentlich im Sönke gehört. Wir haben gesagt, wir wechseln uns mal ab, weil sonst laber immer nur ich und so.
1: Ja, also was ich mich immer gefragt habe, wenn ich auf eure Seite gehe, ich finde die im Großen und Ganzen echt sehr gut strukturiert. Man findet eigentlich sofort immer alles, was ich aber nicht sofort gefunden habe, ist irgendwie so ein vielleicht habe ich ihn auch einfach übersehen. So ein Filter, wo ich sagen kann, okay, ich suche ein Spiel, was ich im Koop spielen kann und zwar mit zwei Leuten oder drei Leuten oder vier Leuten und so weiter. Vielleicht gibt es es auch irgendwo, vielleicht sehe ich es gerade nicht, aber vielleicht hat es auch einen ganz bestimmten Grund, dass es diese Filtermaske oder diese Rubrik gar nicht so explizit gibt. Was würdest du dazu sagen? Also, was ist der Grund dafür? Ich
2: verstehe gerade nicht ganz genau. Du möchtest gerne eine Rubrik haben, wo du auf coop spiele sortieren.
1: Wo ich auf einen Klick coop spiele finde. Also Spiele, die den Fokus darauf legen, zusammen gegen computergesteuerte Gegner zum Beispiel anzutreten und nicht unbedingt gegen, so wie bei Call of Duty, gegen Gruppen von anderen Gegnern ja. oder wie im Battle Royale, sondern wirklich so Koop-Spiele, die ich vielleicht auch einfach im Splitscreen nur spielen kann. ja. Und das ist sowas, wo ich, ja. wo ich mir denke, wo ist das auf eurer Seite? Ja? Oder vielleicht ist es irgendwo, aber ich sehe es nicht. Also
2: in dem Sinne sind natürlich alle unsere Spiele, die wir betreuen, Koop-Spiele. Es gibt wenig Spiele, die irgendwie One-Versus-One funktionieren. Das heißt auch die PvP-Games, wie jetzt ein League of Legends oder keine Ahnung, was ist ja auch in einer, in einer Gruppe quasi. Sagen wir mal so, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, das ist, dass man so einen Filter vielleicht mal einbauen könnte in irgendeiner Form für, für PvE, nur PvE-Koop-Games. Aber wir genau. haben Listen, wir haben Listen, die genau das sind. Das heißt, wenn du jetzt danach googeln würdest, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir damit irgendwo auf Platz 1 mit einer Liste vertreten sind. Wenn du jetzt gerade nach, mhm. naja, Koop-Games, Couch-Koop oder irgendwie sowas suchst.
1: Ja, aber explizit auf der Seite oder ich weiß nicht, vielleicht wollt ihr es ja auch irgendwann noch mal einbauen, aber ich finde, ich glaube, das für ein, also, ein Gefühl zu haben. Ja, ich habe halt gemerkt, ähm, ich spiele zurzeit sehr viele offline koop spiele die man einfach wirklich mit Splitscreen an einem Bildschirm spielen kann. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel mit dem Rayman Legends angefangen ja, und das,
2: da, ja, da wärst du dann wahrscheinlich eher auf der GamePro bedient, weil bei uns ist tatsächlich Online auch ein wichtiger Faktor.
1: Also es sollte auch immer eine Online-Komponente haben.
2: Ja, also wir haben auch so eine couch co liste die auch gut läuft, wo es auch um solche Splitscreen-Geschichten geht. Aber das ist jetzt halt nicht unser ganz krasser Fokus. Unser krasser Fokus ist tatsächlich Online-Multiplayer.
1: Mm, okay, ja.
0: Passend dazu meine nächste Frage, weil du gerade hier sagst, die Listen laufen gut, man wird uns dann wahrscheinlich auf Google direkt finden. Also mir ist aufgefallen, dass ihr ja schon sehr SEO-optimiert seid, ne? also meine MMO dass dann zum Beispiel nach zwei Sätzen kommt ein neuer Absatz, dann gibt es manche Passagen nur so aus Stichpunktaufzählungen und so weiter. Also ihr, ihr legt da schon sehr viel Wert drauf. Und ich habe ja auch mal diverse Artikel für euch geschrieben, wo ich dann auch im CMS dann so dieses Feedback dann hatte. Ich kenne das auch vom, vom Podcast, von der WordPress-Seite, gibt da so Plugins, die dann einem sagen, hier, nee, der Satz ist zu lang und hier musst du mal Bindewörter benutzen und so weiter. Also ihr legt da sehr viel Wert drauf. Was sagen denn die Leser so dazu von der Seite? Merken die das oder, oder gibt es da irgendwie Feedback dazu? Schwieriges Thema, hm. SEO, ne? Nein, ja. yeah. nee,
2: nee, es ist nee, es ist kein schwierig, also ja, es ist natürlich schon ein komplexes, komplexes Thema, Thema ja. aber nicht nee, nicht so schwierig, wie alle denken. So direkt Feedback von den Usern, also sie mögen auch, wie unsere Artikel strukturiert sind. Ich sag mal, ach, das, oh Gott, wie viele Stunden haben wir nochmal Zeit? Lass <lacht> mal überlegen, wie ich das jetzt am besten beantworte. So ja, SEO ist für uns natürlich ein sehr wichtiges Thema und viel von unserem Traffic kommt natürlich auch über Google. Das, Ding ist aber bei SEO. Viele haben bei SEO noch im Kopf, dass das sowas ist. Man hat halt die sogenannten Keywords, die dann Leute suchen. Jetzt in dem Fall nehmen wir mal das Beispiel von Sönke, PVE, Couch-Koop und das wird jetzt irgendwie in die Suchmaschine eingegeben und da schreibt man dann einen Text für und dann schreibt man einfach ganz oft Couch-Koop in den Text und dann findet ein Google schon. Nee, ganz so ist es nicht. Das ist ganz, 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 ganz altes SEO und ist auch schlechtes SEO. Also wer das heute macht, der hat halt, muss man halt so sagen, der hat keine Ahnung. Das, was hinter SEO steckt und auch hinter Google steckt, da muss man natürlich auch ein bisschen verstehen, was eigentlich Googles Mission ist. Google möchte seinen Usern immer die beste Information und auch in bester Qualität geben. Das heißt, Google hat sich ja auch da weiterentwickelt. Früher war es zum Beispiel ja auch verpönt, wenn man eine Frage in Google eingetippt hat, sowas wie, keine Ahnung, wenn wir in unserem Kosmos bleiben, wie bekomme ich die seltenste Waffe in Destiny 2? So. Früher hätte man gesagt, oh, das ist ja schlechtes Googeln. Also du musst das eigentlich hier so eingeben und so eingeben und nur die Worte eingeben und so googeln ist ja wie eine Oma googelt. Aber Google hat ja auch erkannt, das ist ja wie Menschen <lacht> googeln und auch gerade darüber, dass Menschen viel mehr Sprachsteuerung auch benutzen, ist das auch immer wichtiger geworden, die Spracheingabe. Das heißt, mittlerweile ist es auch wichtig, diese Fragen halt mit aufzunehmen und zu verstehen, was möchte der User eigentlich. Also wenn jetzt Sönke sagt, okay, ich möchte PVE im Couch-Koop, dann muss ich ja verstehen, was möchte Sönke eigentlich damit wissen? Möchte er wissen, deswegen hatten wir ja gerade schon so ein bisschen den Konflikt, ja, aber alle unsere Spiele sind ja, sind ja PvE, ja, nee, eigentlich meine ich ja Couch-Koop. Aha, dann brauchen wir also einen Artikel zu Couch-Koop für den User Sönke. Und der möchte vielleicht wissen, welche kann ich gerade im Splitscreen spielen. Dann möchte er vielleicht auch noch wissen, wie viel kosten die überhaupt. Dann möchte er vielleicht auch noch wissen, mit wie vielen Leuten man die spielen kann. Und er möchte wahrscheinlich auch noch wissen, ob man die Spiele überhaupt empfehlen sollte und ob sie zu seinem Spielertypen passen. Also für wen ist dieses Spiel überhaupt? Und so geht man da eigentlich eher dran. Das ist für uns einfach sehr, sehr, sehr wichtig, die Fragen von unseren Lesern und Leserinnen zu verstehen und die dann bestmöglich zu beantworten. Auch solche Sachen wie Mobile ist halt immer wichtiger geworden. Über 80 Prozent unserer Leser und Leserinnen sind Mobile unterwegs, also nicht auf Desktop. Mhm. Da ist zum Beispiel auch für Google wichtig, wie ist dieser Artikel aufgebaut. Das hast du schon richtig erkannt. Wir achten darauf, dass wir genug Absätze setzen, dass wir keine Wall of Text haben, unangenehm auf Mobile zu lesen. Dass wir nur Bilder einbinden, die wirklich wichtig in dem Moment sind, weil sonst wird der Artikel aufgeblasen. Und wenn da einfach irgendein Bild drin ist, was halt keinen Sinn ergibt, hat der User nichts davon. Dass man vielleicht auch mal eher mit Bullet-Points arbeitet, um auch den Text ein bisschen aufzulockern, um das Lesen zu erleichtern. Das sind halt Sachen, die sind sehr wichtig für uns, aber eben auch für Google. Und deswegen schaffen wir es auch, mit unseren Sachen gut zu ranken, weil wir eben nicht stumpf einfach nur Keyword, 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 sondern nee, was wollen die Leute? Das ist wichtig im SEO heute.
0: Okay, danke für diesen kleinen Exkurs ins Thema SEO. Also ich lerne da auch immer noch viel dazu. Es ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Wobei ich immer merke, wenn ich jetzt zum Beispiel Episodenbeschreibungen hier für den Podcast mache oder irgendwelche Geschichten halt im, im, hier im Content-Management-System von WordPress, dass es mich auch manchmal ein bisschen nervt, ne? wenn mir dann hier dieses Plugin immer sagt, nee, das ist jetzt zu lang. Ja, Bitte halte ich mal kürzer. Und ich denke mir immer so, Gott, man darf es auch nicht übertreiben. Also irgendwie so einen guten Mix finden. ja so
2: Auch da, hör nicht auf das Plugin. Das ist jetzt mal ein ganz, ein Tipp dann. Hör nicht auf das Plugin. Überleg halt, was wichtig für deinen Leser und deine Leserin in dem Moment ist. Eine Kolumne funktioniert ganz anders als eine News. So eine Liste funktioniert ganz anders als eine Analyse. Und ja, ja. natürlich, wenn man jetzt eine schöne Sp brachgewaltige sprachgewaltige Kolumne hat, die auch einfach klingen soll. Wir hatten ja ganz am Eingang noch diesen Poesiespruch, was dann einfach auch wie, wie Öl runtergeht, man schöne Entsprechungen und Formulierungen hat, ja, da kann vielleicht auch ein Satz mal schachtelig sein. Wenn es aber ein Guide ist, den ein Leser einfach nur scannen will und schnell seine Informationen haben will, ja, dann kriegen dann Autoren von mir auf den Deckel, wenn ich da einen Schachtelsatz sehe. Das muss man halt dann unterscheiden. Also, das, das kann dir das Plugin nicht abnehmen, <lacht> noch nicht.
0: Also ich sag mal, Thomas Mann wäre jetzt bei euch nicht so der, der Wunschautor <lacht> gewesen.
2: Das ist
1: <lacht> für, für so ein paar Kolumnen, warum nicht? Also Hättest du
0: ihn genommen, ja.
1: Aber was mich natürlich jetzt noch interessieren würde, ich bin selber großer Virtual-Reality-Fan. Ich habe dort auch schon diverse Social-Erfahrungen in VR gemacht. Wie bewertest du denn persönlich virtual reality als Medium für Social Games ist das bei euch auf der Seite ein Thema, was vielleicht jetzt immer stärker kommt. Und was erhoffst du dir? dass ist allerdings jetzt die weniger wichtige Frage für PlayStation VR 2, wenn es dann rauskommt. Oder was kann es tun, damit es Social Games vielleicht noch besser macht? Ja.
2: Ich glaube, wenn VR tatsächlich mal schafft, da zu sein, dass es bequem ist zu tragen, dass solche Sachen wie Motion Sickness gelöst sind dann sind natürlich MMOs da ein ziemlich krasses Ding. Da gehen wir dann tatsächlich auch in die Richtung, ein zweites Leben zu haben und das auch irgendwo da nachspielen zu können in, in sehr präsent. Im Moment, finde ich, ist VR noch ein bisschen schwierig, weil die Technik irgendwie noch ein bisschen irgendwie noch nicht so weit ist. Also es gibt schon beeindruckende VR-Games. Ich habe halt leider auch ein bisschen Probleme mit Motion Sickness. Scheint bei Frauen noch öfter der Fall zu sein als bei Männern, was irgendwie was mit, den, mit dem Abstand der Augen zu tun hat, habe ich mal gelesen. Mir wird da wirklich richtig, richtig schlecht in der Regel von. Ich habe Resident Evil mit der PSVR bei meinem Bruder gespielt und das fand ich ein sehr beeindruckendes Erlebnis, weil es sich sehr echt angefühlt hat. Also normalerweise bin ich auch nicht so, so schnell erschrocken bei Jumpscares oder irgendwie sowas, aber wenn du dann so so nah dran bist und alles dann auch nah betrachten kannst, das fühlt sich schon sehr anders an. Mir ist da wirklich, sorry für die Vogersprache, Sprache, aber kotzübel bei geworden. Ich muss mich da teilweise einfach hinlegen und es hat sich alles bei mir gedreht, aber ich habe dieses Spiel trotzdem zu Ende gespielt, weil ich das Erlebnis einfach beeindruckend fand. Aber ich glaube, wir sind halt einfach noch nicht so ganz da. Es ist einfach irgendwie immer noch unbequem. Es ist einfach immer noch unbequem, VR zu spielen.
0: Danke, Leia. Das erzähle ich ja schon seit, keine Ahnung, seit anderthalb Jahren. Das
2: geht noch am ehesten, auch bei so Spielen wie No Man's Sky hat doch jetzt auch hat VR. Mhm. Also wo man auch in einem ja. festen Cockpit sitzt, wo sich die Füße nicht bewegen müssen. Das ist das halt, also wo wir körperlich nicht so richtig drauf klarkommen. Wenn wir uns irgendwie in VR bewegen, die Füße aber nicht. Das ist auch mit ein Grund, warum es schlecht wird. Und in so statischen Cockpit-Games, Science-Fiction da funktioniert das ganz gut, weil da sitzen wir ja eh schon. Das verwirrt unseren Körper auch nicht, das verwirrt unser Gehirn nicht. Aber ja, solange diese Sachen nicht geregelt sind, wird es kein großes Ding. Aber wenn wir irgendwann mal technisch so weit sind, aller second life, ja, dann, keine Ahnung, gib mir lieber einfach einen Stecker in den Kopf, ich lege mich hin und gehe ganz in die Welt. Also.
1: Hast du das Half-Life Alex mal auf einer modernen Brille gespielt?
2: Nee, leider nicht.
1: Das solltest du bei den GameStar-Kollegen mal nachholen.
2: Ja, ich habe deren Videos dazu gesehen und habe auch mit Kollegen gesprochen, die es ausprobiert haben, aber ich, ich habe es nicht ausprobiert. Okay.
1: Leider nicht.
0: Ja, ich kann dir sagen, es Sönke liebt dieses Spiel und wenn wir ihn jetzt lassen würden, würden wir noch morgen früh hier sitzen. Deswegen, wir dürfen ihn nicht lassen.
1: Bei mir ist so, dass mir immer sehr schnell schlecht wird, wenn ich als Beifahrer im Fahrzeug sitze oder wenn ich zum Beispiel beim Busfahren Zeitung lese. So ist mir früher immer total schlecht geworden. Und seitdem ich VR-Spiele viel spiele, ist das fast komplett weggegangen, ja? Also ist es ist tatsächlich bei mir hat ein okay. Gewöhnungsprozess stattgefunden und diese ja, offenbar, ja. Motion Sickness, die ist sehr viel besser geworden und ich kann halt auch jetzt diese krassen VR Games, so wie der Andy ja auch, der bei uns auch im Podcast mit immer ist, der weiß nicht, ob er das so stark berichten kann, aber es ist interessant, dass diese Gewöhnung stattfindet. Aber es ist natürlich auch sehr individuell und ich bin halt gespannt, wie sich das Ganze auswirken wird im Sinne von es gibt ja auch schon Facebook schon so Virtual-Reality-Chat-Rooms, wo du dann dich wirklich einfach nur in einem Raum triffst oder in einem Wohnzimmer oder wie auch immer und du siehst halt dann einfach den Avatar der anderen Person, da wird auch gar nicht geballert und nicht rumgerannt, sondern es geht einfach nur darum, den anderen zu sehen ja. und in Zukunft damit so Dingen wie Eye-Tracking, wo du dann siehst, okay, wo der gerade hinschaut und alles Mögliche, dass du einfach diesen Augenkontakt herstellen kannst, also da bin ich sehr gespannt, was, was da passieren wird noch, ja.
2: Ich glaube auch, das Wichtigste für VR in dem Fall wird schon fast sein, jetzt bewegen wir uns schon so ein bisschen fast in Richtung Black Mirror, ist tatsächlich dann irgendwie, keine Ahnung, Partner, Partnerinnen, Kinder, Haustiere, so sich da so so, so eine Lebenssimulation aufbauen. Ich glaube, ja. da wird dann wahrscheinlich auch das Geld stecken.
0: Ja, wie Second Life im Prinzip, bloß halt in der VR dann.
2: Ne? Ja, genau. Also das, das glaube ich, da ist tatsächlich schon ein sehr großer Markt für, ja.
0: Ja gut, aber ich muss jetzt hier mal schnell ablenken, weil das ja. Thema VR, das ist genau. immer aus. Ne? Es ist ein spannendes <lacht> Thema. So Junge, wir werden es bestimmt nochmal aufgreifen, aber wir haben hier noch diverse Fragen und ich hatte mir noch eine notiert, die ich gerne loswerden möchte. Ob dir ganz spontan irgendein ganz verrücktes Social Gaming Erlebnis einfällt, das du irgendwie nie vergessen konntest, das irgendwie witzig war, traurig, eben unvergesslich? Also ich könnte jetzt hier meine alten World of Warcraft-Geschichten auspacken, zum Beispiel irgendwelche First Kills morgens um drei, wo dann 40 Leute geschrien haben und so Geschichten, die man halt irgendwie nie vergisst. Hast du da auch irgendwie Erlebnisse?
2: Ja, ich habe jetzt nicht was ganz Konkretes im Kopf, aber für mich sind eigentlich die schönsten Social Gaming Erlebnisse immer, wenn man irgendwie entweder was sehr Überraschendes erlebt, wo man einfach drüber lacht oder keine Ahnung wo man dann so Insider-Jokes dann, sage ich, irgendwann entwickelt oder wenn man sich gegenseitig irgendwie hilft. Für mich sind immer mit die schönsten Erlebnisse, wenn zum Beispiel irgendjemand in der Gruppe noch dieses, dieses eine Itemstück oder so ergrinden möchte und kommt und kommt nicht dran und man setzt sich dann noch mal als Gruppe zusammen und macht noch mal den Run und macht noch mal den Run. Also auch, wenn man es selber irgendwie nicht mehr braucht. Aber da lebt dann auch das Soziale eben im Gaming bei mir. Dass Leute dann auch so bereit sind, sich teilweise gegenseitig zu helfen und dann auch vielleicht für sich gegenseitig mal Items schmieden oder keine Ahnung, neuen Leuten helfen. Da da fühle ich mich dann einfach immer wohl. Das finde ich toll, das macht mir auch selber Spaß. Wenn mir geholfen wird, habe ich da Spaß dran. Wenn ich anderen helfe, habe ich da Spaß dran. Und so ein ganz konkretes, ja, so ganz ganz bescheuerte Sachen. Jetzt letztens bei Sea of Thieves, als ich eine Runde gespielt habe, da haben wir Ewigkeiten irgendwie auf einer Insel dann Hühnchen eingesammelt, und das hat dann den ganzen Beutezug irgendwie auch total hinausgezögert, weil wir halt dringend irgendwie diese Hühnchen dann, man muss dafür Käfige aufsammeln und dann mit den Käfigen zu den Hühnchen und die Hühnchen gehen dann in die Käfige und die kann man dann verkaufen und so und dann war halt die Frage, also wenn man halt Schweine einfängt, dann muss man die füttern und bei Hühnchen waren wir uns nicht sicher. Und dann wollte ich mal gucken, ob das Hühnchen Essen annimmt. Und ich habe aber versehentlich meinen Revolver gezogen und das Hühnchen erschossen. Okay. Ich musste in dem Moment einfach so lachen. Dann auf einmal die ganze Gruppe auch. Wir haben Tränen gelacht, weil wir so lange gebraucht haben, um dieses scheiß Hühnchen von der Insel zu holen. Und ich habe es dann versehentlich in einer Sekunde erschossen und es tat mir so leid. Und gleichzeitig habe ich mich schlecht gefühlt. Ich musste aber auch hart lachen wegen der Situation. Und dann der, der Kumpel, mit dem ich dann unterwegs war, der hat dann 0,1 Sekunde gebraucht, um dieses Hühnchen so aus dem Käfig zu nehmen und unten in die Kajüte zu gehen und zu braten. Das sind diese Insider-Jokes. Erzählt ist es lange nicht so lustig. war man dabei, war es ja. eines der witzigsten Gaming-Erlebnisse, die ich je hatte. Das macht halt Social Gaming aus.
0: Ja, aber ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der so Spiele halt gespielt hat. Ja. Da gibt es ja bestimmt für jeden ganz individuelle Erlebnisse. Mir fallen da echt so viele ein aus Destiny 1, hier Stichwort Gjallahorn und so. Das ja. war ja so ein ganz begehrter Raketenwerfer und alle hatten ihn, nur ich nicht. Und dann sind die aber trotzdem immer wieder mit mir in irgendwelche Strikes rein und in Raids rein, bis der dann irgendwann gedroppt ist und dann sind dann alle mit mir zusammen ausgeflippt. Und das war so schön, ja, dieser Moment. Ja,
2: ja, und genau, da ziehe ich dann auch persönlich echt Energie raus. So. Wenn man es mhm. dann irgendwie zusammen geschafft hat, sei es jetzt den einen Raid-Boss zu legen oder dieses eine Item zu haben oder eben... Ja, wie gesagt, das Hühnchen, wo niemand anderes drüber lachen kann, aber diese Gruppe, mit der ich gespielt habe, da können wir noch heute über dieses Hühnchen reden und sagen, ja, ja, als du das Hühnchen erschossen hast, Leia, das war schon gut von dir. Ja, das ist Social Gaming.
0: Ja, es birgt natürlich auch die Gefahr, ne? Ich habe das ja in einer der Folgen hier schon erzählt, meine World of Warcraft Phase, ich glaube Folge 4 war das, dass du halt dann so tief da reinrutschst und auch mit diesen Leuten einfach so eng verbunden bist und du magst die ja auch und sprichst dann jeden Tag mit denen, dass du dann irgendwann so ein zweites Leben da aufbaust und muss man auch aufpassen, also Liebe Kinder, nicht übertreiben.
2: <lacht> ja, also wenn wir jetzt ins ganz Ernste abdriften möchten, dann kann man natürlich auch noch mal über andere Gefahren sprechen, die es im Social Gaming gibt. Ich mache dann in dem Moment, weil ich das ein sehr wichtiges Thema finde, kurz ein bisschen Cross-Promo. Mit meinem MMO haben wir auch einen Podcast und da gibt es eine Folge, die heißt Kriminalität in Online-Games. Mhm. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann einfach mal reinhören, weil da geht es eben auch um solche Themen wie Cyber-Grooming, also dass erwachsene Menschen gezielt auf Kinder losgehen und es halt tatsächlich so, dass Online-Games auch oft das erste soziale Netzwerk für Kinder sind und man sich da auch wirklich als Eltern gut dran tut, zu informieren, was da die Gefahren sind. Das ist halt ein Thema, das ich persönlich sehr wichtig finde. Wir müssen jetzt nicht drüber sprechen, aber kann ich mal empfehlen, sich da mal ein bisschen einzulesen und schlau zu machen. Definitiv Online-Spielen, andere Menschen da lauern auch Gefahren, ja.
0: Also das Thema steht auf jeden Fall auf unserer unerschöpflichen Themenliste schon drauf. Das wollen wir irgendwann auf jeden Fall noch machen und vielleicht kommst du dann einfach nochmal. Direkt die Lea nochmal hier eingeladen. <lacht> Also, das ist noch ein Thema, worüber wir sprechen möchten. Aber heute wollen wir ja schon so ein bisschen, ja, diesen positiven Social Gaming Aspekt, der im Prinzip, wie wir schon jetzt öfter gesagt haben, die Pandemie etwas versüßt hat. Er ja, klingt ja irgendwie blöd, ja, der Satz. Aber es ist halt einfach so. Und ja, deswegen klammern wir das heute mal ein bisschen aus und machen wir dann irgendwann andermal, würde ich sagen. Genau. So, Jünke, das du bestimmt auch noch eine Frage.
1: Ja, also du hast ja sehr viel über Sea of Thieves gesprochen, das scheint dich ja sehr zu begeistern, auch weiterhin, aber vielleicht gibt es ja auch noch zwei, drei andere Titel, die dir selber sehr am Herzen liegen und für die du jetzt an dieser Stelle hier mal ein bisschen die, die Werbetrommel rühren willst oder wo du einfach sagen würdest, das sind schöne Social Games, die man halt auch in diesen Zeiten gut empfehlen kann, Among Us hattest du ja auch noch genannt vorhin und was würdest du da noch Leuten, die jetzt sagen, okay, pass auf, ich will da jetzt mit mal anfangen, was was soll ich denn da nehmen? Ja, was würdest du solchen Leuten empfehlen?
2: Mm, ja, wenn man erstmal reinschnuppern möchte, dann ist auch sowas wie Among Us natürlich ganz gut, weil das kostet für einen PC sehr wenig, auf dem Handy ist es sogar kostenlos und auf Switch gibt's das auch, was für wenig. Das ist halt einfach auch wie so ein Brettspiel, wer halt Werwolf kennt als Brettspiel, der weiß ungefähr, wie Among Us geht. Da muss man auch viel mit seinen mit seinen Mitspielern kommunizieren. Und da ist man auf dem, auf dem Schiff und muss das irgendwie reparieren und einer davon ist dann aber ein Saboteur und versucht dann die anderen umzubringen und man muss herausfinden, wer das ist und wenn man es rechtzeitig schafft, dann hat halt die Gruppe gewonnen, wenn der Saboteur bis zum Schluss überlebt, hat er halt gewonnen oder eben sie. Das macht halt echt super viel Spaß und Laune, weil das ist auch einfach, also da braucht man keine großen Skills oder so für, also auch Leute, die irgendwie noch nie gespielt haben, nicht viel spielen, die werden es schnell verstehen. Etwas, was ich sehr viel gespielt habe, äh, was aber auch ein zweischneidiges Schwert ist, ist League of Legends, die MOBA. Mhm. Da würde ich halt empfehlen, dann vielleicht am besten mit einer festen Gruppe von fünf, weil das ist leider eben auch ein sehr toxisches Game, ist sehr kompetitiv, PvP-orientiert, es ist eben eine MOBA und man kämpft mit fünf Leuten gegen andere fünf Leute im Team. Wenn man halt eine Gruppe hat, dann macht es so viel Spaß. Also wenn dann jeder vielleicht auch so seine feste Rolle für sich entdeckt hat, ist halt kostenlos, kann man auch so runterladen, dann ist es ein sehr cooles Game. Aber wäre jetzt nicht unbedingt das, wo ich alleine mich sofort reinstützen würde, weil es auch ein sehr hohes Skill-Level braucht. Und wo es kompetitiv wird, werden Leute auch schnell aggressiv und das merkt man dann auch. Mhm. Also wer ein dünnes Fell hat, nicht mit anderen Leuten spielen, aber gerne mal in der Gruppe mit fünf Leuten oder so ausprobieren und einfach da Spaß mit haben. Jetzt aktuell kann man tatsächlich auch Walheim gut empfehlen. Das ist ein Survival-Game, aber so ein Survival-Game light. Bei Survival-Games ist ja immer das Ding, dass man mit Durst und Hunger und sowas konfrontiert ist und ja, das das mag auch nicht jeder und das ist da aber sehr milde. Also tatsächlich ein sehr gutes Einsteiger-Game. Das kann aber auch sehr sozial sein, wenn man da dann zusammen irgendwie eine Basis baut und mit einer Gruppe unterwegs ist und da gibt's ja auch PvE-Inhalte, wo man dann gegen Bosse kämpft und so und ich habe es jetzt selber noch nicht gespielt, möchte aber auch demnächst mal reinschauen. Es spielen aber mehrere Leute auch aus meinem Team und sind alle durch die Bank weg durch total begeistert auch, dass es eben ein sehr schönes PvE-Game ist. Ansonsten Borderlands. Borderlands ist ein richtig cooles Game. Oh ja. Mhm. Macht sau viel Spaß. Kann man eben auch gut mit jeder Gruppengröße von zwei bis vier, sage ich mal, spielen, wenn man mit Kumpels unterwegs ist. Das hat halt einfach auch eine mega coole Story und ist einfach witzig und rumschießen, Explosionen und auch nicht zu kompliziert und ja, das, das macht mir auch immer Spaß.
0: Fetten Loot, ständig irgendwas Geiles. Fetten Loot. Ne? Ja, 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 es
2: kommt immer hm. irgendwas Geiles und ja. das, das ist ja auch die DNA von dem Ding. Ja.
0: Was sagst du denn zu Outriders? Das habt ihr ja in eurem Podcast auch schon vorgestellt. Das hast du, glaube ich, schon gespielt, ne? Kann das was?
2: Ah, hm. Zwiegespalten, kompliziert <lacht> mit Outriders. Es, es ist natürlich jetzt gerade nur die Demo. Es ist halt einfach mal eine neue IP, das ist ganz cool. Einfach mal was Frisches sehen. Da gibt es ja im Moment auch weiter Flur nicht viel, eben auch über die ganzen Pandemie-begründeten Verschiebungen. Deswegen ist es, glaube ich, jetzt gerade auch so im Fokus unter anderem. Aber die Demo wirkt noch etwas hakelig. Also, wir hatten auch einen Artikel bei uns auf der Seite, der in Richtung ging, dass sie zwar groß versprochen haben, dass es ein fertiges Spiel sein wird. Klar, sie meinen dann natürlich auch mit, es hat halt eine abgeschlossene Story und so weiter und so fort. Aber ich ich glaube, da wird noch einiges am Polishing dann später nötig sein. Also, das, das wirkt einfach noch nicht ganz rund. Ich denke aber, dass man da schon auch ein paar mehrere hundert Stunden, wenn man gerne grindet, Spaß mit haben können, wird. Mhm. Kann man aber auch erst beurteilen, wenn es wirklich da ist. Ich ich würde es noch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Es ist ja jetzt aktuell im Game Pass jetzt mit drin. Ja,
1: krasse Aktion. man also den Game Pass ja.
2: hat für die für die Konsolen, nicht für den PC. Es ist Es halt auf den Konsolen im Game Pass enthalten. Wer halt eine Xbox hat und den Game Pass, der kann halt so oder so reingucken. Ansonsten würde ich eher dazu raten, wenn man sich selber noch unsicher ist, noch so zwei, drei Tage nach Release zu warten und zu gucken, mal ein paar Streams und Videos und so anschauen und erste Testergebnisse und so abwarten. Weil ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, da wird noch Polishing nötig sein.
1: Oder halt die Demo spielen. Ne? Das ist ja das Schöne, dass sie eine Demo ohne große Vorbestellerzwänge oder was auch immer veröffentlicht haben, die ja auch nach dem Start des Spiels noch da sein soll. Das finde ich eine löbliche Aktion auf jeden Fall.
2: Genau, die Demo ist auf jeden Fall auch kostenlos. Und wer jetzt schon sagt, ich bin total überzeugt und das wird mein Game und so, dann könnt ihr wahrscheinlich auch ruhigen Gewissens vorbestellen, gehe ich mal von aus. Im Moment auf Basis der Demo, muss man ja immer einschränkend sagen, aber in der Demo merkt man schon, dass einige Sachen noch etwas haklich sind dass es sich irgendwie wie ein Deckungsshooter anfühlt. Und man glaubt doch, es ist ein Deckungsshooter. Aber eigentlich ist es dann doch wieder aggressiv. Mit dem Loot ist auch noch teilweise ein bisschen ah, So nach hinten raus traue ich dem Braten noch nicht so ganz, sagen wir mal so. Ja.
1: Also, was mich am meisten gestört hat an der Demo, war die Tatsache, dass Ich habe eine Quest abgeschlossen und dann kann ich diesen Questgeber wieder ansprechen, eine Sekunde später. Und die Quest beginnt wieder von vorne. Und irgendwie, ich weiß nicht, das, das hat für mich die komplette Atmosphäre rausgezogen aus dem Ding, ich weiß nicht wieso, aber es war
2: Ja, es hat unendlich irgendwie. lange Cutscenes teilweise, <lacht> genau. wo man dann noch immer wieder dann die Ladebildschirme und so hat, das ist eigentlich auch nicht mehr so ganz modernes Game Design, sagen wir mal so.
1: Na mal schauen, was noch da so passiert, aber es ist ja schön, ich meine, wir sehen es ja gerade selber, die Zahl der größeren Titel hat sich doch in den ersten Monaten des Jahres stark reduziert und kleine Indies haben jetzt viel größere ja. Chancen sich auch mal beweisen zu können. Ja, Siehe, Wahlheim. ne Genau. ja Ich glaube, es sind ja nur fünf Leute, glaube ich, die den Titel gemacht haben. oder ja. So plus, ja. minus.
2: Ist ein sehr kleines Studio gewesen. Die haben aber jetzt auch ordentlich Stellenbeschreibungen draußen und können es selber gar nicht glauben. Wir haben doch <lacht> ja. irgendwie versucht, ein Interview mit denen zu organisieren. Aber die haben gerade alle Hände voll zu tun. Die haben ja jetzt irgendwie auch schon wieder, ich glaube, drei Millionen mittlerweile geknackt. Also das ist ja schon krass. Also genau, das ist es halt, genau diese sozialen Spiele, die profitieren im Moment unheimlich von der Pandemie.
0: Ja, und was vielleicht auch noch damit zusammenhängt, darüber hatten wir auch schon geschrieben auf Instagram im Vorfeld, die Rolle von Gaming-Influencern, ja, und dass die halt heute so relevant geworden sind. Und die sind ja auch oft dann auf Twitch aktiv, auf YouTube streamen da ihre Social Games und so. Hat das irgendwie auf euch dann irgendwie auch eine Auswirkung auf eure Arbeit bei meinem MMO, dass ihr dann sagt, oh, wir müssen auch mal über den Twitch-Streamer berichten und was der da so macht und was da so abgeht?
2: Twitch ist tatsächlich mittlerweile eine ganz feste Komponente, eine feste Säule bei uns. Ja, also das ist zum Beispiel was, da kriegen wir auch immer mal wieder Beschwerden drüber, äh, warum schreibt ihr über die, über die Twitch-Leute und das ist ja hier quasi wie die Bild des Gamings und so weiter <lacht> oh und so Gott. fort. Was daran liegt natürlich, wenn es über Personen geht, ist es auch immer ein Stückchen Boulevard, muss man auch so sagen. Also wir machen auch einen Teil Boulevard. Wir schreiben über die Persönlichkeiten aus dem Gaming. Wir schreiben darüber, wenn um die herum irgendwas passiert ist, was viele dabei wahrscheinlich auch von den alteingesessenen Gamern und Gamerinnen dann ein bisschen missachten bei der Sache ist, wie groß und relevant Gaming mittlerweile auch im Mainstream ist. Ich weiß ja, ich habe mittlerweile auch zu verschiedenen deutschen Streamern und Streamerinnen mehr Kontakt aufgebaut, über verschiedene Interviews auch, über einen Austausch, sage ich mal, und man beobachtet es auch. Ich bin jetzt 30, als ich Teenager war, war, glaube ich, Britney Spears und Backstreet Boys cool. Also ich habe halt immer ganz gerne Rock und Metal gehört und war nie so ein Pop drin, aber ich weiß, dass die cool waren. Meine Schwester hatte ein Poster von Britney Spears in ihrem Zimmer hängen und sie hatte Backstreet Boys im Zimmer hängen. Und ich weiß, heute Teenager, die haben eine Gnu, die jetzt mittlerweile größte deutsche Gaming-Youtuberin, im Zimmer hängen. Das heißt, die sind mittlerweile einfach super relevant, diese Gaming-Persönlichkeiten. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt. Das ist wichtig auch gerade für junge Leute. Wir können ja auch unsere Demografien sehen. Wir wissen auch, dass junge Leute auf diesen Streamer-Artikeln drauf sind, weil sie das interessant finden. Und das hat sich alles verschoben. Also diese ganze Szene drumherum, die ist einfach sehr bedeutend für viele. Das heißt auch, dass sich viele Trends mittlerweile auf Twitch ergeben. Wir waren zum Beispiel in Deutschland damals mit die Ersten, die verstanden haben, dass Rust auf einmal ein Thema ist. Also als das mit den Rust-Servern anfing, dass da international die größten Streamer da diese, diese Networking-Kooperation gemacht haben, wo sie sich dann einfach zusammen auf den Server gesetzt haben und das Ding auf einmal gewachsen ist und als sich alle noch gefragt haben, hä, warum ist denn Rust gerade so ein großes Thema und warum spielt das hier? Da hatten wir schon seit zwei Wochen intensive Berichterstattung drüber. Hm. Ich würde halt mal sagen, der moderne Gaming-Journalist ist dumm. Ich sag's einfach mal so, wenn er sich dem komplett abwendet und irgendwie da auch die Nase drüber rümpft und sagt, oh, das sind ja hier nur dumme Streamer und YouTuber. Nee, das ist ein nee. riesiges <lacht> Ding mittlerweile. Ja, ja. Dass ja. wir was wir nicht ignorieren können und wir auch nicht wollen. Ich finde es selber auch super spannend. Ich finde diese Entwicklung unfassbar spannend, was Gaming mittlerweile auch in der Mitte der Gesellschaft bedeutet. Und das ist auch ein Part, den möchte ich halt nicht ausklammern, weil einige Leute dann, sage ich auch mal, nicht mit der Zeit gehen wollen. Kannst du
0: auch nicht, ja. Mhm.
2: ja. Und wie gesagt, natürlich gehört Boulevardstückchen mit dazu. Wenn jetzt irgendwie Ninja mal wieder, Ninja, irgendeinen Ausraster, einen großen hatte und keine Ahnung, das ein großes Thema ist, oder wenn sich halt auch jemand im Stream arschig oder so benimmt, dann berichten wir darüber. Wir haben auch viel drüber berichtet, ich sag mal, auch viel über die Vorwürfe, was eben auch Sexismus und sowas angeht oder toxisches Verhalten in Games. Das spiegelt ja zum Teil auch einige Streamer wieder. Und da berichtet man dann auch drüber und kann dann auch solche sozial relevanten Themen, sage ich mal, auf der Seite behandeln durch die Streamer. Und das ist halt ein ganz großer Teil mittlerweile auch von der Seite.
0: Nee, also ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Mein Sohn, der ist jetzt elf, der lebt da halt voll drin, ne? Du hast ja gerade Ninja genannt. Der hat ja auch irgendwie in Fortnite jetzt einen eigenen Skin bekommen und so, ne? Und dann hat er mich da bearbeitet. Sag mal, Papa, kannst du mir nicht den Skin da kaufen? Der ist so toll, ich liebe den so. wir haben dann so eine Challenge gemacht, ich hab gesagt, hier, wir gehen laufen und wenn du 10 Kilometer knackst, dann kaufe ich ihn dir.
2: Ja, das, das ist cool. Hat er gemacht?
1: Hat er geschafft, oder?
0: Wir haben daraufhin trainiert, ne? Dann immer so die Kilometer gesteigert und jetzt hat er es die Tage dann geschafft, war dann auch total stolz, weißt und dann habe ich gesagt, komm, und jetzt kriegst du halt eine, keine Ahnung, wie viel das jetzt war, irgendwie 20 Euro V-Bucks oder so, ja. Und dann hat er sich halt diesen Skin endlich geholt und total gefreut und ja, so. Ja, aber
2: das ist auch cool, weil dann bedeutet das genau richtig was. Genau, dann, ja, ja. Ich habe ja versucht, das pädagogisch du, darf, darf, richtig darf, darf, zu. Dafür habe ich geackert.
0: <lacht> genau. Und ich glaube, du kannst dich eben nicht verschließen. Also ich finde das schon sinnvoll und wenn ihr mit der Zeit gehen wollt, ne, klar, wir alteingesessene Spielejournalisten, die jetzt halt irgendwie schon seit 20 Jahren da irgendwie noch bei Print früher tätig waren und so weiter, denken schon manchmal so, hm, was ist das? Aber ich sehe das halt hier bei meinen Kindern und das ist halt der Lauf der Dinge. Du kannst dich dem nicht verschließen.
2: Ich sag mal so, nennen vielleicht mal einen großen, berühmten, coolen Rockstar-Spieleentwickler, der unter 30 Jahre oder so ist. Weil das war Fangfrage. früher das Ding. <lacht> ja. Früher früher hattest du eben diese großen Entwickler-Ikonen, als es gerade auch mit den MMORPGs oder vielen Spielen angefangen hat, da kannte man halt bestimmte bestimmte Entwickler und die kennt man vielleicht heute auch noch. Die sind aber auch alle mittlerweile schon jenseits der 40, 50, sage ich mal, so diese großen Entwickler-Ikonen. Das hast du halt heute nicht mehr. Heute sind halt die Ikonen dann die YouTuber und Streamer. Das ist halt da, wo die wo die Leute sich hinorientieren, die jungen Leute sich auch hinorientieren wo sie sich dann auch ein Beispiel dran nehmen. Das geht halt schon so in Richtung wie wie früher Musiker, Musikerinnen, Schauspieler, Schauspielerinnen. Das halt im Gaming, ich finde das immer noch. Wer hätte das vor 20 Jahren gedacht? Wer hätte vor 20 das Jahren spannend, gedacht, dass ja. sowieso schon, dass ein Profi-Gamer, das ist ein Beruf, man kann heute Profi-Gamer werden, hätte ich vor 20 Jahren auch nicht gedacht. Und der hängt auch noch als Poster in einem Kinderzimmer. Hätte hm. auch vor 20 Jahren nicht gedacht. Ja, äh. Ganz davon abgesehen, dass ich vor 20 Jahren 10 war und mir da sowieso keine Gedanken darüber gemacht hm. habe, aber.
0: Wie alt warst du? Ja. Du warst 10 vor 20 Jahren? Oh toll, jetzt fühle ich mich alt. Ja,
2: ich so bin ist. Jetzt, äh, Sönke auch. Ich werde jetzt, werd jetzt, werd jetzt, werd jetzt im April ich 31.
0: Okay, Themenwechsel, Themenwechsel. Ja. Wir haben ja gleich noch ein lustiges Spiel vorbereitet zum Abschluss, aber ich hätte gerne noch eine letzte Frage gestellt, einfach nochmal, dass du vielleicht nochmal so einen Ausblick gibst, was du noch so mit meinem MMO so für die Zukunft geplant hast und auch für diese ganze Social Gaming Geschichte. Vielleicht kannst du da nochmal kurz was erzählen.
2: Ja, also wir sind im Moment sehr stark damit beschäftigt, unsere Bindungswerte zu verbessern. Das heißt vor allem eben auch unsere sogenannten Brand-Lover, sagt man dazu, also User, die uns sowieso gerne besuchen und ja, täglich bei uns auch surfen wollen, Teil von unserer Community sind, da unsere Werte einfach noch zu verbessern. Und wir haben eigentlich schon sehr gute Werte. Also wir sind ja damit angefangen, dass wir vor allem über SEO und Google wachsen konnten. Und jetzt sind wir halt dabei, sind mittlerweile eine Marke und können jetzt unsere Marke weiter ausbauen
1: mhm. und
2: eben auch mehr Userinnen bekommen und User, die dieser Marke, sage ich auch mal, treu sind, die wir sind und Bock haben, auch bei unserer Marke mitzumischen. Projekte, die wir jetzt aktuell machen, sind der Podcast, der ist noch relativ jung, den haben wir vor, boah, keine Ahnung, letztes Jahr, das mal jetzt vielleicht ein halbes Jahr her sein mit einer kleinen... Pause zwischendurch, wo wir das Ganze umstrukturiert haben, gestartet. Das ist ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt, weil ich da sehr viel Bock drauf habe und Podcasts halt auch einfach nur, auch seit der Pandemie, einfach nur am Boom und Wachsen sind. Du sprichst ja auch einem Podcast nach dem anderen aus Boden. Ja, das stimmt. Ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt. Ja. Gerade News-Podcasts werden auch immer wichtiger. Und ein Teil, der schon immer wichtig bei uns war, sind tatsächlich so Community-Interviews, also dass wir mit Spielern und Spielerinnen direkt reden uns Tipps und Tricks abholen von vielen Spielern und Spielerinnen. Und das machen wir jetzt noch viel intensiver als früher noch.
1: Wie ist das bei euch mit YouTube? Also wenn man jetzt auf euren YouTube-Kanal geht, da sind ja die letzten Videos jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr, glaube ich. Das macht ihr eher mit GameStar dann zusammen, oder?
2: Ja, der YouTube-Channel bei uns, den, den nutzen wir, wenn dann vielleicht mal, um irgendwie exklusives Material oder so hochzuladen. Aber wir arbeiten da halt auch ganz eng mit der GameStar zusammen und das wird sich in den nächsten Jahren auch eher intensivieren, mhm. dass die dann zum Beispiel auch mal dann ein Video im MMO-Bereich mit uns zusammen machen und solche Geschichten. Wir sind da ja auch öfter als Experten, als Gäste und so. Also ich habe da ja auch schon einige New World Talks zum Beispiel gemacht. Aber für unseren YouTube-Channel, da müssten wir im Prinzip auch schon fast eine eigene kleine Abteilung für aufmachen, wenn wir das wirklich ernsthaft angehen wollen würden. Und das ist halt auch immer so eine Frage der Ressourcen. Klar. Ein Podcast, das kann man noch kostengünstiger umsetzen, als halt tatsächlich bei YouTube komplett anzugreifen. Ich würde gerne, ich hätte da Bock drauf, auch meine Memo-YouTube-Channel weiter auszubauen. Aber das, ja, das steht noch so ein bisschen in den Sternen.
0: Ja. Kann ja noch kommen, ihr braucht ja noch Ziele für die ferne Zukunft, aber es scheint ja sehr ja, gut eben, zu laufen eben. und auch für dich persönlich und sehr schön, dass du uns Einblicke gibst, wie das so läuft bei euch, finde ich alles sehr spannend. Aber kommen wir mal zu unserem abschließenden Spiel. Wir haben hier so eine kleine Tradition etabliert bei Games Insider. Wenn wir jemanden als Gast haben, muss er am Ende unser Assoziationsspiel bestehen. <lacht> Aber keine Angst, das ist total lustig. Ich erkläre kurz, wie es läuft. Der Sönke und ich werden jetzt abwechselnd insgesamt 15 Begriffe nennen und deine Aufgabe ist es, auf diesen Begriff spontan zu antworten, möglichst knapp, also am besten mit einem Wort oder einem knappen Satz und vor allem, ohne dass du groß darüber nachdenkst. Also hau einfach spontan raus. Und wenn du ein bisschen mehr zu sagen hast, ist auch okay, aber versuch's wirklich spontan kurz on point rauszuhauen. Jetzt mal ein Beispiel, ganz einfach. Ich würde jetzt sagen, mein MMO. Und dann würdest du sagen?
2: Tollste Webseite der Welt.
1: Das ist ziemlich genau das, was Bene hier reingeschrieben hat.
0: <lacht> genau. Du hast das Prinzip total verstanden.
1: Die Begriffe sind alle von Benedikt, das ist oh. noch wichtig zu wissen. Da habt, ihr,
2: da, habt ihr, da habt ihr aber auch so ein bisschen mein mein Kryptonit erwischt, weil ich bin echt immer ein Mensch, der versucht, relativ bedacht zu reden. Aber ich, ich krieg das hin. Aber du hast gesagt, ich muss es bestehen. Was bekomme ich denn, wenn ich's ja. dann ich es bestehe? Dann darfst du uns wieder
0: besuchen. Ich habe es ja <lacht> schon notiert hier, nächste Folge mit Lea.
2: <lacht> Super. Ja, und wenn nicht, dann, dann halt nie wieder, ne?
0: Nee, dann darfst du trotzdem kommen. Nein, um Gott, das ja, fühle ich jetzt ja nicht unter Druck gesetzt. Es, es soll Spaß machen, ja? Also ich sage den ersten Begriff und Sönke dann immer abwechselnd und dann schauen wir mal, was passiert. Also ich habe mich so ein bisschen über die Schlau gemacht, ne? Man findet ja im Internet ja auch diverse Sachen so auf Instagram und so. Ich hoffe, die Begriffe sind jetzt nicht total blöd, aber wir schauen mal, was da rumkommt. Okay, erster Begriff, Instagram.
2: Boah. Ähm.
0: <lacht> oh, <Gott>. Eiskalt erwischt.
2: <lacht> Echt eiskalt erwischt direkt. Ähm. Ja, Instagram. Täglich? Ach nee, keine Ahnung. Ach Gott, da ist mich hier erst kalt erwischt.
0: Wieso
1: täglich ist auch gut? Täglich kann man ja lassen, ist ja kurz und ja. aussagekräftig. Okay, Begriff Nummer zwei, verrückte Tassen.
2: Habe ich viele. Sehr
1: gut.
0: Karriere. Geht steil. Ey, sie kommt in Fahrt ja. hier, Maxusenke,
1: ja, voll. Begriff Nummer vier, Prinzessin Leia.
2: Meine Namensgeberin.
0: Okay. Katzen?
2: Habe ich schon gehabt und mag ich sehr.
0: Ah, du bist hier sowas von willkommen. Katzenliebhaberinnen <lacht> sind hier
1: immer gern gesehen. <lacht> okay, jetzt von den Katzen zu Cyberpunk 2077.
2: Für mich eines der tollsten Spiele gewesen für Eskapismus.
1: Schön.
0: Niederlande?
2: Hm, Vermisse ich.
0: Mhm. Geschwister? Habe ich vier. Auch vier, oh Gott. Ich kann mit dir fühlen, ich habe auch vier. <lacht> okay, spannendes Thema, müssen wir später noch mal drüber quatschen. Nächster Begriff. Käse.
2: Liebe ich abgöttisch, am liebsten alt und stinkig. <lacht>
1: okay. Krimi-Dinner.
2: Liebe ich auch abgöttisch? Oh mein Gott, wenn ihr jemals ein Krimi-Dinner, ich weiß, die Antwort soll kurz sein, aber wenn ihr jemals ein Krimi-Dinner machen könnt, dann macht es. Ist echt saucool.
0: Okay, vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was ist denn ein Krimi-Dinner genau?
2: Ja, man hat ein Dinner, logischerweise. Drei-Gänge-Menü, gibt's unterschiedliche Versionen von und man löst, auch ein bisschen wie Werwolf, löst während des Dinners einen Fall. Da gibt es dann unterschiedliche Phasen und einer am Tisch ist in der Regel ein Mörder oder Verbrecher in irgendeiner Form und... Es gibt ein paar Verdächtige und man versucht dann eben herauszufinden, wer der Mörder ist. Und zum Schluss wird derjenige angeklagt. Und ähnlich wie bei Among Us, wenn man den Mörder findet, hat die Gruppe gewonnen. Wenn man ihn nicht findet, dann hat eben der Mörder gewonnen. Und Fun Fact, von drei krimi die ich gemacht habe, war ich zweimal nicht der Mörder, wurde aber angeklagt. Und einmal war ich der Mörder und da war ich nicht angeklagt.
0: Okay, also quasi so ein analoges Among Us, wo man sich die ganze Zeit die Wampe vollhaut.
2: Ja, ja, ganz genau das. Und mit verkleiden. Und verkleiden ist ah, auch. Ah, okay,
1: cool. ganz wichtig. Okay. Gibt es noch ja. was für den Gewinner? oder?
2: Ruhm und Ehre natürlich. Okay. Also. Und sowieso Rum oder Ruhm. Ich habe mal einen Piratenkrimi-Dinner gemacht, da gab es auch Ruhm <lacht> und oh Gott, das darf man eigentlich schon fast nicht erzählen, aber da waren. Doch, was. darfst
0: du alles erzählen, natürlich.
2: Meine meine Schwester macht auch sehr gute Bowle und hat eine schöne rumbohle gemacht und zum Schluss waren wir alle so besoffen, dass wir, den, dass wir den Fall nicht mehr geschafft haben, irgendwie vernünftig aufzuklären. Aber wir haben halt die ganze Zeit Piratenlieder gesungen und dabei Haxe gegessen und uns halt wie coole Piraten gefühlt und waren verkleidet und der Fall, wir haben auch immer noch gespielt, also es war auch immer noch ein cooles Rollenspiel, aber wir haben zum Schluss nicht mehr so ganz dem Fall folgen können. Dem gebe ich jetzt einfach mal die Schuld der Bohle meiner Schwester. Also,
0: da bauen sich jetzt lustige Bilder auf, so und so eine ja, Buddel voll rum. Ich versuche gerade <lacht> zu überlegen, <lacht> wer der Papagei ist.
2: <lacht> ja, genauso so. Genau oh. Also das war Real Life Sea of Thieves.
0: Sehr schön. Gut. Vielen Dank dafür. Nächster Begriff. Netflix.
2: Gucke ich viel.
0: <lacht> okay. Magic the Gathering.
2: Ich mag die Kombination grün-schwarz.
0: Okay, sagt mir jetzt überhaupt nichts, aber ich glaube, alle Magic the Gathering Fans verstehen das.
2: Die Magic-Spieler wissen jetzt, ja. welche Kombi ich mag, ja.
0: Okay. Pokémon.
2: Liebe meines Lebens.
1: Ah, okay. Siehst du gut ausgewählt, Sync, oder? Ja, doch. Du hast es gut recherchiert. <lacht> Nächster Begriff: Zeichnen.
2: Mache ich im Moment zu wenig.
0: Naja, dafür machst du ja vieles anderes, ne? Ja. Bleibt nicht aus das wahrscheinlich. Stimmt. Gut, du schlägst dich hier absolut bravourös. Und jetzt kommt auch schon der letzte Begriff. Halten Sie sich fest. Games Insider.
2: Ein super cooles Team mit einem super coolen Podcast, der sehr viel Spaß macht.
1: Ah, sehr schön. Schöne Antwort. Wir haben keinen Papagei-Bene, das, das müssen wir uns noch organisieren. So ein Podcast-Papagei, ja, der dann <lacht> ja, immer so im genau. Hintergrund Das hat, hat nämlich macht. niemand boah, in boah, der boah. Branche einen echten Podcast-Papagei.
2: Boah, ein Papagei im Pod. Also wir haben ja früher Papageien gehabt, ne? Also die sind schon, die sind schon sehr laut. Das ist, wenn du dann so ein Papagei, also die, die beißen ja auch gerne an Kabeln <lacht> und so oh, oh, und sind so oh kleine Gott, Zerstörer. Nein. Also ich weiß nicht wirklich, ob du so Papagei auf deinem Mikrofon rumsitzen haben möchtest, der dir ganze. sagt. Und deine Kabel durchbeißt. Also.
0: Mir reicht meine Katze. Ich habe eine Katze. die sitzt Mir reichen die Kids. Die sitzen manchmal auf dem Schoß <lacht> während dem Podcast und schläft. Und das ist auch schön. Und die Kids, genau. Die sind ja auch immer irgendwo im Hintergrund, ne Sönke, bei dir.
1: Jetzt schlafen sie beide aber. Sehr schön. Genau, sonst immer Remi, Demi. Gut,
0: Lea, also das hast du ganz toll beantwortet. Hat richtig viel Spaß
1: gemacht. Und jetzt nehmen wir dich
0: einfach noch mit in den Abmoderationsteil. Ja, wir haben vor der Folge gesagt, wir nehmen jetzt einfach mal Lea an Bord bei der Abmoderation und versuchen mal spontan, ob sie da mit uns das hier zusammen machen kann. Möchtest du es mal probieren? Ja,
2: also nur damit die Zuhörer und Zuhörerinnen auch wissen, welche Situation hier ist. Ich habe ja vorher einen Ablauf bekommen zum Podcast und da ist auch Abmoderation mit drin. Und da gibt es so ein paar Stichpunkte, wo auch so hilfreiche Sachen <lacht> wie Blablabla drinstehen. Und ja. da versuche ich jetzt einfach mal das Beste draus zu machen. Also wir starten dann halt <lacht> erstmal mit einem Aufruf. Und da möchten Sönko und Benedikt gerne von euch da draußen hören, ob euch das Thema Social Gaming gefallen hat und ob sich euer Konsum irgendwie auch in der Pandemie verändert habt. Habt ihr also vielleicht eher online gespielt oder so wie ich, die eigentlich gerne online spielt, sich ein bisschen zurückgezogen und ob ihr da auch irgendeine Community habt, die euch gut gefällt. Dann gibt es hier noch einen dicken, fetten Hinweis auf den Discord-Server. Also man kann tatsächlich auch hier Kontakt mit den beiden Herren anscheinend aufnehmen, wenn ich das hier richtig lese, bei Social Media. Und hier kommt jetzt der wichtige Hinweis, bla bla bla. <lacht> Aber alle Infos gibt es dann auf www.spielejournalist.de. Das ist das soll, Wichtigste. Jetzt soll Sönke Städtchen klammern, hast du einen Job anscheinend zu tun? Du musst jetzt eine Dankesbekundung aussprechen.
1: Genau, das fällt immer auf mich zurück. Wir haben die Sortierung jetzt auch ein bisschen geändert. Wir bedanken uns ja an dieser Stelle immer bei den Leuten, die uns über Steady und Patreon unterstützen. Und fangen jetzt an mit den Leuten, die mit 25 Euro pro Monat dabei sind. Das ist der Toni Petzold, Christian Rode, Pascal Turin. Also vielen Dank nochmal an euch, dass ihr gleich mit so einem riesen Batzen dabei seid. Und ihr dürft euch, Toni und Pascal, auch in Kürze auf Goodie-Pakete freuen, die der Benedikt meines Wissens nach versichert auf die Reise schickt.
0: Natürlich versichert. Gut verpackt und versichert. Also Ende März gehen die raus. Dürft ihr euch schon freuen.
1: Ja, und dann haben wir ja eine neue Supporterklasse eingeführt, jetzt gerade vor kurzem. Das ist der spendable Insider. Der ist mit 15 Euro dabei. Das ist der Marcel Häseler. Also auch vielen Dank an dich, dass du dich da in die neue Supporterklasse gewagt hast. Und dann geht es direkt weiter mit den einflussreichen Insidern, die mit 9 Euro pro Monat dabei sind. Das ist der Christian Wilken, Matthias Peitz, Sebastian Essner, Nick Stabel, Sebastian Hamers, JPS, Sven Mombasa, Dennis Klün, Falkener, Sergei Wettstein, Fabian Polkin und Tim Hildebrand. Also vielen Dank an euch und natürlich auch vielen Dank an alle anderen Hörerinnen und Hörer, die mit kleineren Beträgen dabei sind. Also auch das ist natürlich sehr motivierend und Benedikt, ich glaube, wir haben demnächst wieder eine neue Ziffer geknackt. Schön zu sehen und wir sind, glaube ich, sehr motiviert und freuen uns natürlich auch noch auf viele weitere Folgen in diesem Jahr.
0: Ganz genau. Die Themenliste ist unerschöpflich, wird immer länger. Jetzt haben wir ja noch ein neues Thema hier. Gefahren, des Online-Gaming. Also da müssen wir irgendwann noch mal was drüber machen auf jeden Fall, weil es echt noch viel zu erzählen. Aber wir wollen es ja nicht zu ausufernd machen heute. Und was ich nicht versäumen möchte, ist, dass unsere Hörerumfrage immer noch läuft und zwar bis zum 31. März um 23.59 Uhr, da ist Deadline. Der Link ist in den Shownotes drin, wer da noch nicht mitgemacht hat, kann da gerne mitmachen, damit wir hier noch ein bisschen mehr wissen, was ihr wirklich hören möchtet, damit wir noch besser werden können und da würden wir uns freuen, wenn ihr da auch noch dabei seid. Lea, möchtest du noch auf Folge 24 hinweisen? Hast du auch vor dir liegen.
2: Aber hallo, es gibt noch den Hinweis auf Folge 24 und die wird am Freitag, den 9. April 2021 erscheinen, ist übrigens zwei Tage von meinem Geburtstag, ist auch eine sehr wichtige Info natürlich an dieser Stelle. Oh, da
0: müssen wir dann noch ein Ständchen singen, das macht dann der Andy. Wird jetzt einmal mal festgelegt.
2: Ja, ist der 11. April und meine Mama sagt immer zu mir, ich bin doppelter april geworden. Das ist sehr schön. <lacht> mhm. Und das Thema aber, weg von mir, es geht natürlich um Folge 24 am 9. April, da ist das Thema unsere schönsten Verrisse und dann steht hier noch, oh, schon die Verabschiedung in der Runde.
0: Genau. Das hast du wirklich sehr gut gemacht. Also ich würde sagen, ab jetzt kannst du zu jeder Abmoderation kommen.
2: Ja, nur für die Abmoderation.
0: <lacht> ich mache dann Feierabend, gehe einfach. Lea ist da, die macht das jetzt. <lacht> genau. Ja, Lea, vielen, vielen Dank, dass du hier zu Besuch warst. Hat sehr viel Spaß gemacht, war auch sehr informativ, war unterhaltsam. Auf jeden Fall. Eine ganz tolle Folge heute, hat richtig Spaß gemacht.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, hat auch super viel Spaß gemacht. Ich habe ja nochmal im Vorgespräch gesagt dass ich noch nie an dieser Seite war. Ich mache ja, wenn dann auch immer die Interviews und es ist auch mal super spannend und interessant, die andere Seite zu erleben und hilft mir wahrscheinlich auch in der Arbeit jetzt weiter.
0: Super. Hat man nicht gemerkt. Also als wärst du ständig irgendwo zu Gast.
2: Yes, ich bin gut im Gastsein.
0: Jetzt werden die Anfragen eintrudeln ohne Ende. Jetzt kommst du gar nicht mehr da raus aus der Geschichte. Ja. Genau. Okay, Leute. Bleibt gesund, macht's gut und bis bald, gell?
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.